0: Globolis, Wünscheruten, Heilkristalle.
1: Na gut, dann gib mir eine Tüte Globolis.
0: Mir auch.
1: Ihm auch. Seid ihr vom Nanozentrum Energietechnik? Verzieh dich! Was? Nanozentrum Energietechnik! Quatsch! Wir sind vom Nanoenergietechnikzentrum. Nanozentrum Energietechnik! Energie Schwächlinge! Kann ich, kann ich in deine Arbeitsgruppe mitmachen?
0: Nein, verpiss dich! Ich wollte dieses Zeug nicht verkaufen, das ist nur ein Job. Ich hasse die ESO-Spinner genauso wie ihr. Psst. Sagst du das auch nicht nur so? Oh nein, tot sicher. Ich hasse die ESO-Spinner schon lange.
1: Hör zu. Wenn du eintreten willst ins Nano energie dann musst du die ESO-Spinner wirklich verdammt hassen. Das tue ich ja. Oh ja? Und wie sehr? Wie ein Verrückter. Du bist aufgenommen. Hör zu! Es gibt Typen, die wir noch mehr hassen als die ESO-Spinner. Diese verfluchten Nanozentrum Energietechnik Mistkerle. Ekelhaft die Schweine. Energietechnik
0: Spinner. Nix Spalter, Spalter. nichts. Widerlich. Fuck. Nano Energie zentrum Spalter. Wir sind das Nano Energie Oh, ich dachte, wir sind das Nanozentrum Energietechnik. Mann, Energietechnik! Was ist das eigentlich aus dem Nanozentrum Energietechnik geworden? Die
1: sitzen da drüben. Spalter! Methodisch Inkorrekt, Folge 35, direkt vom Tag der offenen Tür der Wissenschaften am nano energie -Technik zentrum mit mir heute wieder die Universalwaffe der Öffentlichkeitsarbeit, Rainer The Voice Remford. Warum bitte The Voice? Das wird sich im, Re im Laufe, <lacht> im Laufe der Sendung äh, wird sich das. Ähm, ich muss da direkt verdeutlichen, der RTL -Shows oder verdeutlichen. Oder Und alle, die dich in den letzten paar Tagen schon gesehen haben, sei es am Tag der offenen Tür gewesen <lacht> als auch äh, auf der Veranstaltung danach, die wissen schon, was ich damit meine. Meine Stimme ist doch fast wieder da, komplett. Ja, also du klingst verhältnismäßig cool. ja. <lacht> äh, ja, und aus aktuellem Anlass bin ich mal wieder der Halbforscher, Nicolas Wörl, Glück auf.
0: Hallo. <lacht> Hallo, ja. Ja, Halbforscher,
1: das mal wieder. Mal ja, ich äh, erkläre gleich, ähm, äh, wie es dazu kam. Ähm, wir, hatten ja, ähm, wir hatten ja eine Veranstaltung hier, ne? Ja, die Wissensnacht Ruhr.
0: Ist auch mal schön, was die sich so an neuen Namen ausdenken und so, ne, dafür... <lacht>
1: Ja, die wissen es nach Ruhe, aber es war sehr erfolgreich. Es war etwas anstrengend für uns, aber es war sehr erfolgreich. Wir hatten viele, viele Leute hier. Ich habe gerade mal in einem E-Mail gelesen... Ähm 1.400 oder Man so, ne? Man schätzt du so mit 1.400 Leuten nur bei uns jetzt hier im, äh, im Institut. Und, ähm, Scheint ja doch wen zu interessieren, was wir hier so machen. Gefühlt hast du auch jedem von diesen Leuten erzählt, was wir in unserem Labor machen, ne?
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Das viel da, geredet dann. Und Tag. das
1: führte dann dazu, dass irgendwann deine Stimme weg war, ne?
0: Ich war ja in den letzten Tagen schon so ein bisschen erkältet, ja, vorneweg, ja, ja.
1: und das hat mir dann so den Rest gegeben. Was lustig war, <lacht> weil äh, der, äh, der Padawan und ich, wir haben auch noch... Ähm, ein Science Slam halten dürfen oder unsere klassischen Science Slam halten dürfen und äh, ich dachte ich bin Punktsieger durch Aufgabe <lacht> weil du dann überhaupt nichts mehr raus ist nee, das äh, zu Not mit Untertiteln ja, <lacht> ja genau pantomimisch ja, genau. ja hast du durchgehalten ja, aber es klang <lacht> schon sehr kümmerlich ne? er war auch
0: äh, am Schluss wirklich ja. schlimm also richtig schlimm.
1: Und äh, nebenbei, bei, bei dieser Veranstaltung äh, gab es auch den Programmpunkt Frag doch mal den Forscher,
2: Ja.
1: Ähm, <lacht> war schön. Der, wo, der eigentlich so gedacht war, dass Kinder äh, Wissenschaftler befragen dürfen, zu was auch immer sie interessiert. Und ähm, ich hatte es bei Twitter schon angekündigt, dass ich besonders Respekt vor dieser Veranstaltung habe. Und tatsächlich war natürlich die erste Frage... Und wer uns schon etwas länger verfolgt, weiß, dass mich diese Frage schon etwas länger verfolgt, quasi, durch Kinder gestellt. Die erste Frage, die mir gestellt wurde, war, haben sie denn auch schon mal was erfunden? Und es war nicht dein Sohn. Ja, genau. Worauf ich dann sagte, nee, ehrlich gesagt noch nicht, aber dann konnte ich genau die Geschichte mit meinem Sohn abfeuern. Für diejenigen, die unsere frühen Folgen nicht gehört haben. Schämt euch, ähm, äh, mein Sohn hat mich mal als Halbforscher tituliert, weil ich eben noch nichts erfunden habe. Deswegen ja, rein, bin ich <lacht> aus aktuellem Anlass wieder Halbforscher. Weißt du, dass du mich beeindruckt hast bei dieser Veranstaltung? Natürlich. Hallo? <lacht> Wann beeindrucke ich dich mal nicht? Ja, <lacht> Meistens äh, äh, so, äh, weil du mal wieder irgendwelche Hürden untersprungen hast. <lacht> Hallo? An der Hürde vorbei ist an der Hürde vorbei. <lacht> äh, nee, aber du hast mich beeindruckt, weil du natürlich... Äh, zu Beginn der Veranstaltung um 16 Uhr, die Veranstaltung ging übrigens bis 24 Uhr, äh, im Labor standst du mir gesagt hast, und ich sage dir jetzt schon die Top 3 Fragen des <lacht> Nachmittages oder des Abends. Und die waren, ähm,
0: ist, äh, ist ja also so viel wert wie ein echter Diamant. <lacht> <lacht> Warum wird das nicht schon, wird das schon gemacht? Und äh, ich, ich weiß nicht mehr, was die andere ja, ja, ja. war, aber, aber an dem Tag, Tag ging
1: hat... jeweils so in, die, in diese Richtung immer. An was? dem Tag hattest du einen Lauf, also du, ja. hast, du hast alles äh, richtig vorhergesagt. Also es war eine sehr schöne Veranstaltung, muss ich sagen, mir hat es Spaß gemacht und weißt du was, mich auch noch sehr gefreut hat? Was denn? Die Hörer, die hier waren richtig und uns Bier vorbeigebracht haben, also die. uns haben natürlich alle Hörer gefreut, die hier waren und es waren erstaunlich viele, ne? Es waren auch Mädchen dabei. Ja, das, das ist eh ganz toll. Mädchen, Hörerinnen. <lacht> Hörerinnen. Wir, wir, es war, also ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, die, etwa die Hälfte der Leute, die tatsächlich hier waren und uns angesprochen haben, waren Mädchen, ne? Frauen. Ein Drittel. Ein Drittel? Ein Drittel. Ja, ich habe aufgerufen. <lacht> <lacht> nee, aber das freut mich insofern, als dass wir ähm, eine interessante Es ist Schön, die zu sehen, die Leute. ja. Und ich finde es schön, die Leute mal zu sehen. Ja, das sowieso. Ja. Denen man jeden Tag so das Ohr. Und du voll hast labert. ja schon angekündigt, uns wurde Bier mitgebracht. Genau, ja? uns wurde Bier mitgebracht. Was ja so ein klein bisschen peinlich ist, wenn man äh, in in seinem in seinem Arbeitsumfeld vom Menschen vorbei <lacht> und bringt Bier. mit. Das ist auch schön auf dem Weg hierhin. Hat
0: äh, ist die Chefin unseres Hauses ist mir begegnet, die Marion. Und guckte mich an und fragte mich, wo das Bier herkommt, dass ich gerade durch die Gegend trage. Und da sage ich, das haben uns Hörer unseres Podcasts mitgebracht.
1: Und darauf sagte Mario, und ich will auch Podcast-Hörer haben. <lacht> ja, das war sehr, sehr schön. Und das hat wirklich motiviert, auch diese ähm, diese acht Stunden durchzuhalten. Ja, sehr. Vielen Dank für jeden, der hier war.
0: Ähm, da können, ach, das erwähnen wir gleich. Ähm, ansonsten ähm, möchte ich noch kurz erwähnen, ich war in Berlin, in der Landeshauptstadt. Ja. In der Bundeshauptstadt genau genommen. <lacht> ja, Landbund hier. Großes Ding, ja. da wo wir wohnen. Ähm, beim Slam im Naturkundemuseum.
1: Das war das, das, war das mit dem Dinosaurier. Ne? Das war richtig großartig. Wo ich erst dachte, mein Gott, hat er abgenommen. <lacht>
0: ja. Und keine Bandscheiben mehr. <lacht> das ist nämlich ein äh, kleiner äh, Funfact, den mir Bernd, äh, der auch da war und äh, der leider nicht noch danach zu einem Bier vorbeigekommen ist, weil er gesagt hat, ich war von Frauen umringt und das wollte er mir nicht nehmen. Ach, ja. Ja, das ist ja interessant. Ich war tatsächlich von drei, vier Frauen umringt. Das war sehr nett. Schönen Gruß an diese Frauen. Wenn ich in Berlin bin, können wir gerne nochmal ein Bier trinken gehen. Ich melde mich, ähm, Dies, meine,
1: dieser Podcast hier, der wird, wird in mir Berlin, jetzt <lacht> nein, nein, nein,
0: nein. in Berlin. Und zwar, Fun Fact, äh, zu dieser, äh, zu diesem Saal, in dem das war, das ist ja dieser riesige, dieser Eingangsbereich vom Naturkundemuseum Berlin, sehr sehenswert übrigens, das gesamte Naturkundemuseum. Äh, die haben da unter anderem in der Nasssammlung diesen Urtyp vom Guppi, also, also das, das, Nasssammlung. Nass Aha. Das ist so, dass dieses Horrorkabinett, wo alles in so Flüssigkeit in so Gläsern,
1: so, so Gehirne, ja, ja, ja,
0: so ja, so, so, ein, so, ja, nee, da sind es glaube ich hauptsächlich Tiere und also ganze Tiere hm. und Fische und so. Das ist äh, riesengroß, vier Meter bis unter die Decke und das ist unter anderem der, ich weiß nicht, ich glaube es halt Urtyp oder so, also der Guppi, an dem die Art Guppi beschrieben wurde ah. ursprünglich, also historisch, sehr Wie schön. Der Fisch? Ja, genau der, der eine, Fisch? genau der eine, der ist da. Ach, dann kann ich zeigen, wenn wir mal zusammen da sind. Ich weiß, wo er steht. <lacht> Ähm, auf jeden Fall hat Bernd mich äh, auf einen Funfact hingewiesen, in diesem äh, in dieser Eingangshalle ste äh, stehen ja diese Riesenskelette vom, äh, ich glaube Brachiosaurus ist es, ja und ähm, seit der Restaurierung sind die ähm, erstmal größer als vorher, weil man festgestellt hat, dass die Beine bei diesen äh, Viechern nicht wie bei Krokodilen neben dem Rumpf ah. sind, sondern drunter und deshalb ah. sind die jetzt größer und die sind ohne Bandscheiben dargestellt, Warum? weil die sonst nicht in die Halle
1: passen Herrlich? ja. wie weil sie dann noch höher wär? ja und dann entscheiden sie sich dafür, die Bandscheiben wegzulassen? Anscheinend. So sagte Bernd mir. Oder schrieb mir. Hm. Wie findet man denn das? Da muss Na. man doch oben anbauen können, ja. oder? Das Hallo, ist eine historische Halle. Ja, aber ich, ich meine, äh, wenn du so ein Exponat hast, dann geht es doch darum, auch die Größe zu zeigen. Ich meine, dann kannst du die Knochen auch in eine Kiste schmeißen und Der die man. da so hinstellen. Ah. geht's nicht. Naja, doch <lacht> schon irgendwie. Also ich, aber we Weißt du, wie viel Meter das Ding noch größer gewesen wäre mit Bandscheiben?
0: Nee, kein Schimmer. Ich weiß nur, dass es äh, ohne irgendwie zehn und mit, also ohne diese, also mit den Füßen neben dem Dings waren es irgendwie zehn und jetzt sind es halb mhm. oder so. Und ja. damit ist es eins der größten Skelette weltweit. Interessant. Hm? Das in Berlin. Berlin war ein Super Slam. Wir waren noch abends bis eins unterwegs, Bierchen trinken und so, mit netten Leuten unterhalten. War großartig. Das einzige Problem war, ich bin am nächsten Tag um vier nach Heilbronn geflogen zum Kinderslam. Und den hast du gewonnen, ne? Ja, den habe ich gewonnen, ja. Den Kinderslam. Kinder ja. kannst du, ne? Kinder kann ich. <lacht> das geht, ja geht immer. <lacht> Hat auch tierisch Spaß gemacht. Ich hatte
1: Raketen mit dabei. Raketen gehen immer, ne? Genau, Raketen, Feuer und bumm geht. Hatten wir das nicht bei der letzten Folge schon angekündigt, dass du eventuell festgenommen wirst und ich diesen also Podcast allein bewegen ja, Raketen ich, im ich, Flugzeug?
0: Ich, ja, ich war ja schlau genug, das Ganze äh, eine knappe Woche vorher per Post dahin zu schicken, weil mir das ein bisschen zu heikel war. Also ich glaube auch, wobei, ich muss ja sagen, ich bin immer wieder, also mittlerweile ein bisschen enttäuscht von den Sicherheitskontrollen so am Flugzeug. Also niemand hat, okay, es
1: war ein innerdeutscher Flug, aber trotzdem, mich hat niemand nach meinem Perso gefragt. Ich werde dann, wenn du so enttäuscht wirst, werde ich demnächst mal so Hinweise streuen und sagen, da, kommt, da kommt gleich einer, der möchte mal ordentlich... Äh der, der
0: Typ hinter mir, der hat die ganze Zeit irgendwas von Bombe gefaselt. Ja, Ja, genau. ja aber war, insgesamt war schön. Ich war tierisch kaputt danach. Also nach den zwei Tagen hat aber echt okay. Spaß gemacht. Mit anderen
1: Worten, du hast wieder nicht gearbeitet, sondern warst nur unterwegs. Das und war wenn meiner, du hier warst, hast du Particle-Clicker gespielt. Das war in
0: meinem Urlaub. Ja, das möchte weiß ich dazu doch. mal anmerken. Ja, das, das weiß ist, ich. Das schmerzt trotzdem in meinem kleinen Herz. Das, ähm, ja, und ich habe Urlaub,
1: sonst nicht gearbeitet. <lacht> Ist ja egal, warum mir nichts passiert. <lacht> Aber ansonsten hast du Particle-Clicker genau, gespielt. Genau, ich
0: habe äh, ausgiebig äh, Particle-Clicker gespielt. Äh, ein bisschen geschummelt, muss ich dazu sagen. Äh, hier und da, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht. Was heißt denn geschummelt? Ach, so ein Auto-Clicker-Maus-Ghost-Ding.
1: <lacht> <lacht> nee, das so, so 5000 Klicks pro Sekunde macht. Also Particle Clicker nochmal, das haben wir in einer der letzten Folgen erwähnt, das ist ein Spiel äh, basierend auf Cookie Clicker. Da äh, das ist irgendein Teilchenbeschleuniger und da klickt man und mit jedem Klick hat man ein Experiment gemacht und genau. dann wertet man aus und, je, und jedem Man dann,
0: kann dann Leute anheuern, die für einen halt Ergebnisse, ja. ähm, also je höher das ansehen wird, desto mehr Geld bekommt man, desto mehr Leute kann man einstellen, die halt auch wieder Forschungsergebnisse ähm, halt produzieren und so weiter und so weiter. Ähm, ich wollte gucken, wie es weitergeht. Ja. Ich bin bis zur, ich weiß nicht, Level 3 Erforschung des Higgs-Bosons gekommen. Hatte am Schluss 61 von 100 ähm, Achievements. Oh. Also auch nur etwas knapp über die Hälfte. Ähm, da fehlte noch eine Menge, äh, aber ich glaube, ich hatte, also alles hätte noch irgendwie in Leveln hochgehen können mhm, oder so. Okay. Ähm, äh, zumindest gefühlt, weil ich hatte alles. Ich hatte <lacht> ich hatte alles. Ich hatte PhD-Students. Ich hatte, PhD <lacht> hatte Postdocs. Okay. Oh ähm, über dem Postdoc kommt dann ja der Professor, den man noch anstellen kann, der mehr produziert. Dann wer noch mehr produziert, Nobelpreisträger. Die hat kannst sich du auch kaufen. Fünf oder sechs. Aber die, die tun doch gar nichts fünf mehr. Oder die halten doch nur noch Vorträge. Ja, aber, die aber ansehen gehen ja, die genau. natürlich. Ne? Ja, äh, davon ganz viele. Und weißt du, was das High-End-Ding ist bei den Forschungsergebnisproduzieren? produzieren? Nee, Summer Students. <lacht> <lacht> da steht dann Summer Students im Grundhaltsbeschreibung, They are awesome. <lacht> Das ist super geil. Irgendwie ihre besten Ideen kommen zwischen äh, zwei Partys oder so. Das heißt, die kommen noch nach den November. Ja, die sind noch teurer und produzieren noch mehr, <lacht> noch mehr Datenpunkte. Und wer. Naja, ist doch jetzt. Da habe ich sehr gelacht, als ich das gelesen habe. Das sehr fand ich sehr großartig. Sehr geil, ja. ja, so. So viel zu Partikelklicker. klicker Aber Partikel-Klicker äh, speichert, glaube ich, glaube Cookies oder so. Ähm, auf jeden Fall, wenn ich das zu Hause mal weiter... Ich kann es mal weiterlaufen lassen.
1: Äh, ich glaube, das brauchst du nicht unbedingt. Du kannst dich auch gerne ah, wieder weiß. auf die Forschung konzentrieren. Ah, wenn es sein muss. Ich habe äh, auch äh, einen Erfolg gehabt. Oh, was denn? Ich, äh, Wenn du hier oh, auf ja. meine oh. äh, Fensterbank gucken möchtest, es, also, es grünt hier regelrecht. Oh ne? ja, ja. Die Mimose, deine, deine, deiner China-Gadget-Mimose, die du mir bei der letzten Sendung geschenkt hast. Ich sehe drei zarte Pflänzchen. Im Moment noch drei, aber ich bin in guter Hoffnung, dass noch mehr kommt. Ähm Immer schön gegossen. Immer schön gegossen. Wurde es ordentlich dran erinnert? Ich wurde auf Twitter mehrfach oder nee. regelmäßig erinnert. <lacht> Gut. Ähm, und ja, sie sprießen. Ich bin mal gespannt, was daraus wird. Ich auch. Tun sie schon was, wenn du sie berührst? Wahrscheinlich nicht, nein. ne? Hast nein, du nein, sie mal berührt? Nein, noch nicht. Hast du ich Angst? Nö, nee, das nicht, aber mach, ich mach. möchte, dass die. Nix macht. Da hm. ja, ja zwei so kleine Blätter dran. Ja, auch die könnten so machen. Ja, lass <lacht> so kleines, wie so ein kleines Kind, das muss auch erstmal laufen. Ja. ja.
2: <lacht> Werbung. Alles groß geschrieben, methodisch 34, bekommst du einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Gut, ah. ähm,
1: mhm, mh, mh. lass uns erstmal über die Themen der heutigen Sendung reden, oder? Damit die Leute nicht das Gefühl haben, wir haben gar nichts vorbereitet und wir reden nur über den heißen Brei rum. Mein erstes Thema heute heißt Stürmische Zeiten für Graf Dracula. Ich nehme an, es geht um Blut. Nö. Nicht?
0: Nö. Verdammt. Thema Nummer zwei. Feinfingers Armee aus dem yps Feinfingers Armee aus dem yps Ja, ein großer yps du Du weißt auch, wer Feinfinger ist?
1: Nee. Ernsthaft? Nein. Oh. Ja, komm, das ist wieder irgendein B-Movie. Wirst du mir gleich erklären. Ja, werde ich. Und du wirst äh, vor Schande im Boden versinken. Ja. <lacht> äh, Thema 3, astronomischer Chemiebaukasten. Mhm.
0: Thema Nummer vier, wenn der Student nicht zum Schnaps kommt, dann muss der Schnaps eben zum Studenten kommen.
1: <lacht> Hilfe, <lacht> Hilfe, äh. Hilfe. Ja, wir haben also wieder einiges vorbereitet und nebenher auch noch ein paar andere Geschichten. Ähm, so. Wir haben auch ein Bier, ne? Genau. Ein das Bier der Woche. Das Bier der
0: Woche hat uns Mark mitgebracht, der auch am Tag der offenen Tür, also beziehungsweise in der Wissensnacht Ruhr da war. Und äh, er hat uns folgende kleine Spezialität äh, mitgebracht, und zwar Adam. <lacht> das okay. Bier heißt tatsächlich Adam. Die Legende neu aufgelegt. Vom Mittelalter bis in die 1960er Jahre war Dortmund für sein Adam-Bier berühmt und berüchtigt. Nun haben wir es in Anlehnung an alte Rezepte und für Verwendung von Röst- und Karamellmalz wiederbelebt. Trinken Sie es langsam langsam und genussvoll. Es ist viel mehr Bier, als Sie gewohnt sind.
1: Ehrlich? Das, <lacht> ja. Drauf. das ist ja geil.
0: Aber siebenhalb.
1: Ja, siebenhalb Umdrehung. Ne? Ja. trübes, naturbelassenes Starkbier. Machen wir mal ein halbes Gläschen voll. Ähm... Ich mache im Programm schon mal weiter. Mach ne? mal. Ich, wir, wir verlieren oh, Hörer, wenn wir 17 Minuten nur ja, komm, mach. Über, über Bier reden. Und wir, wir könnten auch Hörer gewinnen. Das, wer <lacht> weiß. <lacht> das stimmt, ja, das kommt immer ein bisschen
0: drauf an. Ne? Ähm, ich möchte übrigens sagen, das Image, das
1: ich in Bezug auf Bier habe, das macht, gibt mir langsam zu denken. Wieso? Weil hier Leute hinkommen und Bier mitbringen? Nee, oder? das meine ich, nicht. ich erinnere an ganz Achso, ja, da wollte ich jetzt gerade zu ja. sprechen kommen. Ach ja, das kannst du dann gleich unterbringen. Ähm, der Herr Remford und ich, wir waren auf einer äh, Veranstaltung, die nannte sich Ganzort 2014. Die hatten wir hier auch vor zwei Sendungen mal kurz angekündigt quasi. Ähm, ein Podcaster-Treffen, ein wissenschaftspodcaster treffen oh. Ja, lass mir das bitte.
0: Ja, ich wollte eigentlich mehr lassen als das, aber das verschwindet so schnell in diesem Glas.
1: Ja, wir sprechen gleich noch mal über dein Image bezüglich ja, hier, ne? Bitte. Der, der Herr Remford hat Prost dieses Teure. Was kann ich dafür, wenn du hier mit so einem Fingerhut
0: ankommst als Glas?
1: Oh, ist das stark. Oh, lecker. Malzig. Malzig. Aber stark. Der Herr Remford wird oh, gleich ich. lustig. Du wirst gleich lustig, mein Freund. Ich bin immer lustig. Also, wir waren bei diesem Wissenschafts- Podcaster-Treffen in Witten mhm. organisiert von äh, Martin Rützler. Ähm, den kennt ihr von Radio Mono, auch einem sehr schönen Podcast. Und dort haben sich ja, Wissenschaftspodcaster getroffen. Äh, ich versuche das gerade mal hinzukriegen, wer alles da war. Markus und Nora von Omega Tau Podcast. Äh, Ronja war da. Äh, Twitter, Inside Fr Made. Ronja von Inside Made, genau. Martin Rützler war natürlich da. Äh, der Sebastian von Modellansatz war da. Ähm, der ähm, Matthias Fromm vom Open Science Radio war da. Darf man das eigentlich sagen? Vielleicht war irgendeiner illegal da. nee darf man sagen. Ach, was? Alexander ach, wurde ja auch ins Netz geströmt. Alexander Knickmeier, ähm, äh, das war der, der äh, diese Umfrage gemacht hat, Podcasting 2014. Ähm, oh, die war echt interessant, ne? Der hat uns auch schon ein paar Datenpunkte gezeigt, quasi. Äh, eigentlich hieß es, er kann erst äh, im, nach Abschluss des Semesters quasi, wenn die wenn die Studenten die Daten ausgewertet haben, das wirklich was schön. dazu sagen.
0: Wenn meine Studenten die Arbeit gemacht haben, <lacht> kann ich die Ergebnisse auswerten. Aber er hat
1: es schon mal ein bisschen was gezeigt und das war äh, spannend. Ähm, Detlef war da, äh, in, im, äh, auf Twitter bekannt als Blackmag42. Da haben wir auch schon mehrfach darüber gesprochen, wie wertvoll dieser Account ist, dem zu folgen, weil er Wissenschaftsnachrichten twittert. Ähm, äh, der war da mit seinem ähm, Kumpan Sven ähm, und äh, Melanie Bartos war da ähm, aus Österreich, die dort ähm, Zeit, den Podcast Zeit für Wissenschaft macht. Ähm, ja, und wir saßen alle zusammen und haben darüber diskutiert, äh, wie es mit der... Wie es um die Wissenschaft im Podcast steht, ne? Und ja. was man besser machen können und wo es hingehen soll.
0: Ja, vor allem das, ne?
1: Also was man so machen könnte. Was man besser ja. machen kann, ne? Oder wie man es verbreitet. Besser ja.
0: besser ist eigentlich auch. Besser geht ja
1: okay. kaum. Nee, Hallo, bitte. Bei, besser. Den, bei den Teilnehmern besser geht nicht. Nee, aber was, was uns natürlich ein bisschen umtreibt, ist, wir würden gerne mehr Leute erreichen. Ne? Wir ja. können uns nicht beschweren äh, bei unseren Zuhörerzahlen. Ähm, aber Aber mehr ist immer besser. Allein schon aus so einem äh, Bildungs- Auftragsblickwinkel. Auftrags ja. ne? <lacht> wir haben ja noch mehr Menschen vor... Ja, noch ein Jahr weiter und du willst gz gebühren <lacht> haben. <lacht> äh,
0: ja, ist halt interessant, auch mal zu sehen, wie, wie geht es den anderen so? Wie bereiten die sonne Sendung
1: vor? Wie, wie läuft das alles? Mhm. Ne? Also, ja, oder für uns war auch interessant, natürlich, wie werden wir wahrgenommen? Ne? Also ja. einfach mal mit den Schuss sprechen und wie sind die unterschiedlichen Konzepte? Warum sind die so unterschiedlich? Also war schon... Noch mal so direktes Feedback
0: von anderen Leuten. Hört ihr unseren Podcast? Gefällt euch das? Oder... Ja. Ähnliches. Ich fand toll. Es ähm, wurde ins Netz geströmt, diese Veranstaltung. Da aber, kann man dann auch wunderbar mal hören, wie meine Stimme sich anhört, wenn ja. ich ein bisschen erkältet <lacht> bin. <lacht> Stimmt. Ähm,
1: ich wette, man erkennt mich nicht sofort. Es wird allerdings ähm, auch noch eine Nachbetrachtung geben, und zwar bei Radio Mono. Ähm, das werden wir über unsere Kanäle dann auch noch mal verbreiten. Äh, wir, also der Martin Rützler wird da irgendwie so eine, eine gewisse Zusammenfassung ähm, veröffentlichen. Ich weiß noch nicht genau, wie die aussehen wird, aber ähm, ja, scha schauen wir uns oder hören wir uns dann mal an. Wir werden es über unseren Twitter-Kanal dann auch verbreiten, wenn es da was zu hören gibt. Vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen. Ähm ja, äh, Du wolltest noch sagen, warum dein Image so komisch ist. ne? Ach genau, ja. Ähm, Martin hat
0: für alle super gesorgt mit Essen, mit Getränken und so weiter. Ja, äh, richtig großartig, ja. ein Frühstück, das äh, schon fast zu viel war. Und äh, im Kühlschrank stand ganz viel äh, Limo und so weiter. Und eine tatsächlich ohne Scheiß, eine Riesendose Faxe. Und aus Scherz <lacht> fragte ich den Martin... <lacht> Oder du fragtest ihn, glaube ich, ne, die Dose hast du für den Rainer gekauft. Und er hat sie wirklich für mich gekauft. Er hat für mich einen zwei, was ist das, einen Liter oder ja, zwei Dose Faxe gekauft. So ist sein Image. Aber Faxe ist echt nicht schlecht, möchte ich dabei mal anmerken. Aber hast du nicht ausgetrunken, ne?
1: Nicht komplett. Naja. Ja. Ein, ein Pfützchen ist noch drin geblieben. Ich war krank. Also, was, was, was ist übrigens auch noch, ähm, Martin, ähm, wird auch noch berichten über diese Veranstaltung in der näheren Zukunft bei der Pottunion, ähm, also auch da mal reinhören, da wird es vermutlich auch so eine so eine gewisse Nachbetrachtung bezüglich dieser Veranstaltung geben. Also ähm, wer sich dafür interessiert, wer vielleicht auch irgendwann mal plant, einen Podcast zu machen, ähm, für den ist das vielleicht ganz interessant. So, Genug Meta. Genau, genug Meta. Jetzt kommen wir wirklich zur, naja, ich sag mal Wissenschaft. Was denn? Ähm, erinnerst du dich, wir haben vor... Ich, ich, also war, glaube ich, Ende des letzten Jahres, auf jeden Fall aber letzten Jahres, haben wir über den Start der indischen Marssonde geredet. Erinnerst du dich? Ah, ich erinnere mich. Ja. <lacht> und wir haben uns ein wenig lustig gemacht und haben äh, uns gefragt, wird die dann wirklich ankommen?
0: Es gibt ja, es gab ja äh, auf Twitter und so weiter eine Menge Bilder, die rum äh, ähm, also rumgeschickt wurden hier mit dem, wie ist er nochmal, Gravity. Der ja, Film, ja. der war teurer als die indische Mars. Jetzt nimmst du mir hier natürlich den Gag weg. Entschuldige.
1: <lacht> das wir das beim Sch Schlussstatement gewinnen. Nein, ist ja, ja schon okay. Äh, aber vielleicht erstmal vorneweg, die ist tatsächlich angekommen, ne? Die Sonne. <lacht> die ist jetzt am Mars angekommen. Also auf dem Mars zerschellt. Nein. <lacht> Sie ist äh, auf eine Umlaufbahn eingeschwenkt am Mars. Uh. Ähm, ähm, und zwar Ende September. Ich muss ja sagen, da kann ich kaum glauben. Ja, das ist schon. <lacht> äh, nee, aber ich, ich ich ja auch, ne? Also wie ja. ich meine, wir waren ja zweimal in Indien und wir haben waren ja auch an einem Forschungsinstitut Wir waren wir gesehen, in einer anderen Ecke oder so. Wir waren sicherlich auch an einer anderen Ecke und wir waren in einer Ecke, wo es nicht ganz so viel Geld für Forschung gibt, das mhm. muss man mal ganz klar sagen. Äh, aber jetzt ist Mangaljan, entschuldige mein schlechtes Hindi. Ähm, Mangaljan heißt übrigens Maßgefährt auf Hindi. Oh. Hatte ich glaube ich beim letzten Mal schon gesagt. Ist wirklich angekommen, ist auf einer Umlaufbahn eingeschwenkt. Die Mission hat 57 Millionen Euro gekostet. Mhm. Das ist, äh, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, tatsächlich weniger als das, was der Film Gravity gekostet <lacht> hat. Ähm, das ist auch nur ein Zehntel von dem, was die jüngste Maßsonde der US-Weltraumbehörde gekostet hat nebenbei nicht das, wo jetzt äh, Rover unten rumfahren, sondern die haben auch äh, ziemlich zeitgleich eine Sonde hingeschickt, ah. die jetzt auch auf der Umlaufbahn ist. Soll die, die noch kostet landen? Dat, nee. die, die kostet da zehnfache. Also in beide soll nicht landen. Also weder die von der Nase. Sind das noch, nur die Gehälter oder? Das sind bestimmt auch die Gehälter. Ja, aber ähm, äh, also was sicherlich da auch reinspielt ja, ist das zehnfache ist schon hart. Ähm, mit Ausnahme von ein paar elektronischen Komponenten waren alle Teile tatsächlich auch in Indien entworfen und hergestellt worden. Hm. Da muss man schon sagen, ne, das ist eine Mission, die haben die alleine durchgeführt, gebaut, aufgebaut mit Teilen, mit Leuten. Das ist schon gut, ne? Also ohne Vorurteile äh, haben zu
0: wollen, <lacht> aber hätte mich jemand gefragt, was passiert mit dieser Sonne, ich hätte gesagt, die explodiert
1: <lacht> beim Start oder davor. <lacht> also äh, äh, tatsächlich, wenn er gesagt hätte, sie kommt nicht an, wären wär die, die Chancen für dich auch nicht schlecht gewesen, weil es gab bisher 51 Maß-Missionen, 21 davon sind nur angekommen. Oh. Und äh, noch ein Rekord. Also in, insgesamt haben es, äh, nur die USA geschafft, die Sowjetunion war schon mal da, die Europäische Union. Ähm, und jetzt Indien. Die sind die vierten, die es überhaupt Ganz geschafft denn. haben. Überhaupt, die erste Nation Asiens, also die haben, ersten
0: muss, mussten die sich international ein bisschen äh, was anhören von wegen hier bekämpft erstmal den Hunger in eurem Land, bevor für ein paar hundert, also für 50 Millionen eine Sonde zum Mars schickt?
1: Vermutlich, aber auf der anderen Seite äh, war es schon die billigste Mission Trotzdem waren es noch so. Also ja, ich
0: meine, äh, wie gesagt, wir waren in dem Land ja da und da gibt es ja echt Ecken, wo
1: dir denkst, Alter. Ich habe ich habe ich hab eine. Vielleicht kam dat, dadurch zustande. Ich habe eine ein Vergleich noch gelesen. Den, den habe ich leider nicht nochmal gefunden. Ich wollte die Zahlen nochmal raussuchen. Der hat ähm, der hat die Kosten für diese für diesen Trip. Uh, auf, auf uh, umgerechnet auf die geflogenen Kilometer und kam dann zu dem Ergebnis, dass diese Mission billiger ist als ein Busticket in Neu-Delhi. Was? Weil das sind Hast einfach 7 so Millionen, aber die Entfernung ist halt auch sehr äh, weit. Okay. Das sind halt auch mehrere Millionen und umgerechnet kosten Busticket in Neu-Delhi <lacht> auf einen Kilometer mehr. Und äh, wahrscheinlich hat er das dann als Argument benutzt, ähm, wenn gesagt wurde, ey, ihr habt so viel Hunger hier, dass du dann hat er komm, kostet nicht mal so viel wie, wie ein Busticket. Busticket ja. <lacht> das fand ich sehr gelungen. Ähm, ja, man man kann davon ausgehen, dass die Jungs ein bisschen stolz sind. Ne? Ja, natürlich. Ähm, zu Recht auch. Also ich
0: meine, äh, für ein Zehntel von dem, was die USA da in den Himmel ballern, äh, eine
1: funktionierende Sonne da schießen, Respekt. Also Der Modi, der, was ähm, ist das, Präsident oder wie heißt das bei denen? Also der Häuptling. Der ja. Häuptling. Oh, nee, warte mal, das ist jetzt <lacht> <welches> <lacht> Ja, ja sagen. Also, ne? da also der Boss da. Ja. Die Merkel unter den Indern. ja <lacht> ähm, Der hat der hat gesagt, äh, war natürlich auch zu Recht stolz und hat nochmal darauf hingewiesen, Indien ist das einzige Land, was es beim allerersten Versuch geschafft hat, den Mars zu erreichen. Es Alle anderen hatten erst Misserfolg. Es hätte auch keinen zweiten gegeben. <lacht> ja, gut, aber das ist ja egal. Also Trotzdem. Ja, das, ja, ja komm, jetzt müssen wir jetzt auch mal gehen. ja der, der ist schon gut
0: aber das ist so ein bisschen so wie sich die Statistik raussuchen wo man vorne steht ne <lacht> so ähm, ich bin der äh, erste Physikstudent der es geschafft hat sein Diplom an der Universität Duisburg Essen zu machen der mit Nachnamen Remford heißt ja, yeah also jetzt tust du den ihnen dann unrecht also ja wir müssen also ich... Aber äh, wann, wann haben die anderen ihre Missionen gestartet? Zu welchen... Was für technische Voraussetzungen hatten die zu der
1: Zeit? War das so... Wahrscheinlich besser als Indien heute.
0: <lacht> ja, nein. Ich meine so von der Steuerungstechnik ja, und natürlich. so weiter her. War das in den natürlich. 80ern oder wann haben die USA so ihre ersten... Also die,
1: die ersten äh, Landungen dürften in den... Also ich müsste nachgucken, aber... Das könnte sogar 60er gewesen sein. Die erste Marslandung, müsste ich nochmal nachgucken, aber... Und die
0: Inder sind, was so äh, Software und so angeht, ja gar nicht so übel.
1: Also aus der IT-Ecke. Ja gut... Ja gut, also Trotz, aber, trotzdem
0: trotzdem schön, ja. Chapeau, ne? Ja, Chapeau. Chapeau. Genau.
1: Was was ich noch schön fand, der Curiosity Rover hat auf Twitter dann äh, den die Sonde der äh, der Inder begrüßt mit Namaste Mars Orbiter. Congratulations uh, to ISRO, das scheint wohl die äh, Raumfahrtorganisation in äh, Indiens zu sein. And India's first interplanetary mission upon achieving Mars orbit. Mich würde interessi äh, interessieren, ob man die vom Mars aus sehen kann. Wie die vom Mars aus, ah die Sonde? Ja,
0: also ob Curiosity die mit einer Kamera sehen kann, wenn die
1: zufällig vorbeikommt. Also ich könnte mir vorstellen, wenn äh, genauso wie du hier Satelliten sehen kannst, ja. dann, wenn die Sonne günstig steht und die Sonne reflektiert wird, könnte ich mir vorstellen, dass man das, da das sehen Das wäre schon kann. geil, ne? Das so. Wenn die wenn die Sonnen sich dagegen sehen. <lacht> wo,
0: wo wir gerade bei raumschiff Zeug sind, kommen wir noch auf Rosetta zu sprechen? Diese Folge ähm, oder
1: eigentlich nicht. Von daher nee. kannst du da gut ähm,
0: Wie steht's da eigentlich? gerade? Die haben sich jetzt für einen Landeplatz entschieden. Und
1: wann wird gelandet? Wir wurden gerügt ne, nebenbei für Echt? die letzte Sendung, weil wir gesagt haben, ähm, äh, ich weiß nicht, wir haben gescherzt und so und haben irgendwie gesagt, dass äh, dann im Zweifelsfall den K Landeorten Namen gegeben werden. Also mit werden der Coca-Cola ja, oh ja, und, Coca hab und äh, ja, das habe ich auch gelernt Da wurden wir natürlich darauf hingewiesen, dass ähm, dass wir Coca-Cola angenommen haben, weil äh, ja wir irgendwie so im Hinterkopf hatten, Raumfahrt ist immer amerikanisch, amerikanisch aber in dem Fall ist es halt eine europäische äh, Mission. Ne? Es wird natürlich der Volkswagen-Krater sein. Ja, genau. Daimler. oder der, ja. der BP-Krater. Ja. Sie haben sich auch, äh, nee, es gibt nichts Neues. Also immer noch, der Landeplatz wird immer noch fotografiert. Wann? Heute haben? heute habe ich ein Bild gesehen äh, von dem Landeplatz aus 18 Kilometer Höhe. Also Oho. schon ein schönes Bild. Das ist schon nah dran. Hab ich Ja, ist schon ja, wenn du dir so vorstellst, 18 Kilometer. Ja, ist das ist ja halt nicht mehr weit. Wann, wann wird gelandet? Mitte November, glaube ich. Echt? Ein Mitte ist November? Erst? Ja, ist
0: mein Gott. Jetzt fummert der da so lange rum. Ja,
1: man, ah. da muss man Geduld
0: haben. Wäre nichts für mich. <lacht> <lacht> ja. Hallo, jetzt sind sie schon da und sollen sie auch landen. Das wird nicht besser, wenn sie jetzt noch eine Woche warten <lacht> oder zwei. Ja, ja. Wegen dir sind schon ganz andere Missionen abgestürzt. Was denn? Nenn mir eine. Ich höre durchgehend heute so ein leicht vorwurfsvolles Umtun. Oh nee, um das war,
1: war jetzt gar nicht so... Äh, das hörte sich aber so an. Sollen wir Sollen wir von diesen Vorthemen... Ja,
0: kommen wir mal zur, zur, echten, zur, ne? zur echten Wissenschaft, zu Graf Dracula. Genau, ich habe hier
1: ein, ein Thema mitgebracht, das lautet stimmische Zeiten für Graf Dracula. Der ja. mit dem Blut oder der mit den Zahlen? Der heißt Graf... Ach, Graf Zahlen, Zahl, ne? ja. ja, stimmt. Ich, ich finde ja den äh, englischen Namen von vom Graf Count Zahl, count. The, the count Count. <lacht> ja, das <lacht> stimmt, das ist viel schöner eigentlich. Das ist eigentlich cooler, aber... Ja. Wobei, Grafzahl ist ja auch irgendwie... Ähm, die Welt hat ein Problem, muss ich dir sagen. Nee. <lacht> okay. Äh, ich Welches? Ja, genau. Ich erzähle dir eins von den vielen Problemen. Ähm, jedes Jahr... Und du wusstest wahrscheinlich du, vermutlich noch nicht davon, von dieser Dramatik. Jedes Jahr sterben Tausende, Tausende von Fledermäusen, sowohl in Europa als auch in den USA, dadurch, dass sie zusammenstößen, also zusammenstoßen, entschuldige, und zwar mit den rotierenden Flügeln von Windanlagen. <lacht> ja, von wegen. Äh, gute Energie. Grüne ne? Energie, ja. ne, die ist blutrot. Blutig, ja. Blutrote Energie ist das. Ja, genau. <lacht> ähm,
0: an dieser Stelle möchte ich einmal kurz eine kleine Anmerkung machen. Ähm, ich habe ja zwei Katzen. Einer davon ein friedlicher Hauskater eigentlich. Und ich wohne in einer Dachgeschosswohnung mit riesigen, so dachschrägen Fenstern. Der Kater hat die Angewohnheit, immer auf meinem Schreibtisch zu sitzen, wenn ich am Computer arbeite. Und zwar auf so einem kleinen Kasten, so einem Holzkasten mit so Schubladen drin. Und dann ist er ungefähr so auf Augenhöhe mit dem Fenster. Der liegt da immer ganz ruhig und letztens kam eine Fledermaus am Fenster oh. vorbeigeflogen. In dem Moment sprang er auf und guckte so von links nach rechts <lacht> hinterher. Und ich bin der festen Überzeugung, die erste Maus, die mein armer kleiner Kater fangen wird, wird eine Fledermaus <lacht> sein. <lacht>
1: Ja, aber da muss die halt nah rankommen als Fenster. Ne? Die
0: war verdammt ja. nah am Fenster. Oh ja, die. also wäre schnell genug gewesen, hätte er die kriegen können. Hm. Also wenn der eines Morgens mir äh, eine Fledermaus vors Bett legt. Weißt
1: <lacht> du, ja. wo sie her ist. Ne? Mm. So, zurück zu denen, ja. die von den Windrädern geschreddert werden. Ähnlich dramatisch ist es nämlich bei diesen Windrädern. <lacht> ähm, da liegen also immer ständig tote äh, Fledermäuse viele. vor. Ja. Viele, viele Tausende. Ich kann dir jetzt keine Es okay, ja. Kommt ja ein bisschen drauf an, wie, wie viele Windanlagen es gibt und so. Ähm, ich habe gerade so ein komisches Bild von Batman im Kopf, der gegen Sonne... <lacht> ja. Ähm, die, die Forscher haben sich dann mal angeguckt, was denn da unten so liegt in diesem Haufen ähm, <lacht> toter Fledermäuse. Ja. Und die stellen, äh, oder was man feststellt ist, es, dort liegen besonders viele wandernde Fledermausarten. Ähm, okay, das sei mal dahingestellt, aber unter diesen wandernden Fledermausarten vor allem. Baumbewohnende Arten, also äh, Fledermäuse, die in äh, Bäumen hausen oder Nisten. Ihre, ihre Nisten oder ihre. Also Junge die, die großen. nicht in irgendwelchen Felsvorsprüngen oder so hängen. Genau, und zwar äh, wirklich signifikant. Also drei Viertel äh, der Fledermäuse, die du da unten tot findest, gehören zu diesen baumbewohnenden Arten. Ähm, da liegt natürlich nahe irgendwie zu vermuten, dass da irgendein Zusammenhang herrscht, also dass das irgendwas mit den Windkraft ja, äh, Wind Windanlagen zu tun hat. Und das wollten den US-Forscher rausfinden und die haben, ähm, da gibt es jetzt eine, eine Publikation in den Proceedings of the National Academy of Science, ähm, ist auch Open Access, kann man sich mal durchlesen. Äh, ein Wissenschaftler heißt unter anderem Paul Cryan. Äh, ähm, äh, die Publikation heißt Behavior of Bats at Wind äh, Turbines. Ja, ich musste kurz überlegen. Hm. Ähm, Halten die die für Bäume? ja du bist ja etwas äh, guten mal auf der spur mein freund sehr gut ähm also lass mich noch ein Wort sagen ja. zu diesen äh, Fledermausarten, die man da besonders findet. Ähm, äh, den großen Abendsegler, Fransenfledermaus, braune Langohr, ähm, die gibt es auch alle hier bei uns. Also einer davon wird dir demnächst vors Bett gelegt von deiner Katze. <lacht> ähm, die verstecken sich äh, tagsüber, genauso wie du gerade gesagt hast, ähm, in Spalten von äh, Baumstämmen oder in, 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 in Spechthöhlen oder, oder in Wipfeln von so Bäumen. Ähm, und da ziehen die ihr Nachwuchs aus, das ist eben ihr Lebensraum quasi. Ne? Also sie mhm. fangen da auch Insekten in der Nähe, äh, suchen da Artgenossen für die Paarung. Also alles spielt sich so mehr oder weniger in und um diesen Baum oder um die Bäume äh, ab, in dem die leben. Mit anderen Worten, diese Fledermäuse neigen eben dazu, diese Bäume gezielt anzufliegen, um eins davon zu verrichten, also zu paaren oder zu essen. Ähm, und deswegen haben die äh, Forscher sind zu einer Windanlage gegangen ähm, und haben mehrere ähm, ja, Geräte, Gerätschaften aufgestellt im US-Bundesstaat Indiana. Äh, Nahinfrarotkameras, Ultraschallmikrofone, Radarmessgeräte, thermische Überwachungskameras, also all so ein Zeug, um zu überwachen, was da so abgeht nachts hm. um, um diese Windkraftanlagen. 163 Nächte haben sie Beobachtungen angestellt. Und insbesondere natürlich beobachtet, wie sich die Fledermäuse in der Nähe dieser Windräder äh, verhalten haben. Um den Einfluss der Rotoren zu prüfen, haben sie die, äh, diese Windräder auch mal angehalten, obwohl Wind da war. Also um einfach mal zu gucken, hat das auch was damit zu tun, dass sich die Dinger drehen. Ähm, an, in manchen Nächten haben sie die normal rotieren lassen, also so, so gewisse Variationen herbeigeführt. Das Ergebnis ihrer Studie ist, von ihren 163 Nächten da draußen, dass die Fledermäuse offensichtlich nicht zufällig von den Turbinen erfasst werden. Also es ist nicht so, dass die da irgendwie vorbeikommen. Und, und gerade zufällig. in dem Moment genau, macht ja. ja, genau. <lacht> ähm, sondern äh, sie konnten beobachten mit ihren Gerätschaften, dass die, die, die Fledermäuse sich sogar aktiv auf die uh, Turbinen zubewegen. Also haben. auf die Rotoren. Genau, ja. In 88 Prozent der Fälle... Ähm, flogen die 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 Fledermäuse direkt auf die Windräder und haben sogar noch vorher ihren Kurs gewechselt, um auf diese Windräder zuzufliegen. Du guckst so zweifelnd. Das wirkt wie so ein Selbstmordtrend. Ja, ne? also, ähm, um, um, also Vögel und andere Wirbeltiere übrigens meiden eher die anderen. Also da wäre jetzt mal Frage, hat das was geändert, wenn die die Dinge ausgemacht haben? Ja, da habe? kommen wir gleich zu. Das hat in der Tat erheblich was geändert. Also die einfachste Erklärung ist erstmal grundsätzlich genau die, die du gerade schon gesagt hast. Die Tiere halten offensichtlich. Die Rotoren oder die Windkraftanlagen äh, für Bäume, was man ja auch in gewisser Weise verstehen kann, sieht ja auch aus wie ein Stamm und so ein paar Äste oben. Also irgendwas, was größer wird nach oben. Ja. Ähm, und die fliegen eben darauf zu, weil sie sich verstecken wollen oder nach Höhlen suchen oder eben Partner suchen. Ähm, du, du hattest jetzt gerade schon die Frage gestellt, äh, ändert es was, wenn die Windräder... Stillstehen Oder welchen Einfluss hat überhaupt der Wind? Das konnten die anhand der Videoaufnahmen messen. Die konnten nämlich sehen, dass die Windräder immer dann besonders anziehend auf Fledermäuse wirken, wenn der Wind nur sehr schwach weht und sich die Rotorblätter nur langsam oder gar nicht bewegt haben. Ähm, die Forscher schließen daraus, dass es sein könnte, dass bei den Bedingungen, also schwacher Wind und oder Rotorblätter, die sich nicht bewegen, dass es dann zu Luftströmung kommt in der Nähe dieser Windanlage, mhm. die ähm, dem von von Luftströmung äh, bei hohen Bäumen äh, ähneln jetzt ein Satz also ja äh, ich weiß was du meinst also äh, dass, dass die die Fledermäuse eben glauben an anhand der Luftströmung und dann zu fliegen erkennen. die dagegen und verrecken und dann fliegen die offensichtlich in Richtung die die fliegen doch auch nicht gegen es ja, da, und verstehe ich auch nicht ja. also ich meine das konnte ich auch also, tatsächlich dem paper nicht entnehmen ich hätte ich, halt gesagt äh, die, die fliegen ja offensichtlich auch in die Bäume um sich dann da irgendwie an so einen Ast zu hängen also ne? was ich ja noch verstanden hätte ist wenn
0: die Dinger sich drehen und da kommt eine Fledermaus vorbei und guckt gerade nach rechts und von links kommt ja. der Rotor und macht bam weg weil die sind ja relativ schnell so am äußersten Rand. Ne? Ja. Äh, aber wenn die stillstehen und so, dann fliegen die dagegen. ja gegen. Ist das vielleicht doch so ein Trend bei Fledermäusen? <lacht> Lass mal kommen hier. Ich will nicht hat mehr, doch auch nicht mehr. Genau, hat doch keinen Sinn mehr.
1: Du meinst, ich hätte das Thema eher Selbstmord bei Dracula nennen. <lacht> ja, ne, anstatt nee. stämmische Zeiten. Also ja, vielleicht, vielleicht liegt es daran, dass die halt denken, bei Bäumen. Hat man das? Weil, denn, was mich halt wundert, ist halt auch, die verfolgen ja mit ihrem Ultraschall auch Insekten, die sich schnell bewegen. Ja. Ne? Und okay, die Rotorblätter bewegen sich auch schnell, aber eigentlich müssten sie die ja mit Ultraschall sehen, Ja. Oder? Auf der anderen Seite vielleicht dann wieder der Wind, der so ein bisschen. Ja, weiß ich weiß es nicht, nicht. Aber trotzdem ist noch kein Grund dagegen zu fliegen und also vor
0: allem mit Kopf voran so schnell, dass sie sich die Birne einhämmern. Ich konnte ehrlich gesagt, ich, ich konnte das, man, ja. konnte man Gleiches früher auch bei Windmühlen beobachten? Das wäre auch eine interessante Frage, oder? Musste der Mensch musste der Müller früher vor
1: seinem Kehren vor, genau kehren. musste der Fledermäuse kehren jeden Morgen oder? Wahrscheinlich selbst wenn, dann hat er nicht berichtet, weil er Angst gehabt hätte, dass dann keiner mehr zum Malen seines ja. Getreides dahin kommt, weil der Herr ja vermutlich eher ein Schlechtes. Oder, oder gibt es ein traditionelles Müllergericht, das
0: viel <lacht> ja, genau. Fledermaus enthält? <lacht> ja, genau. So Fledermaus-Eintopf, Fledermaus am Spieß oder so? Das
1: wäre natürlich ja, da müsste man jetzt einen Historiker hinzuziehen. <lacht> ja. Ne? ja, ich fand fand es auch ein bisschen Komisch, komisch. Aber ansonsten fehlen fehl mir halt auch ein bisschen die Erklärungen. also das stimmt. Äh, warum also mich, mich würde jetzt auch mal wirklich
0: eine absolute Zahl interessieren. Nach den 100 ja, das irgendwas kann Tagen, nicht sagen, ja. wie viel, wie viel Fledermauselagen ja, da? Ja. Reden die in der Studie von drei <lacht> oder 5? Oder nicht. eher so
1: 100? Habe ich mir leider nicht notiert. Wahrscheinlich steht das zumindest drin, aber ich habe es mir nicht notiert, ah. deswegen muss ich da schwächeln jetzt gerade. Aber ist ja Open Access, kann man nachlesen. Dann können wir nochmal nachlesen. Ja. Ja. Ähm, die Forscher schlagen dann auch vor, ähm, wie man Todesfälle von Fledermäusen in Zukunft verhindern kann. Bei schwachem Wind die Windräder oh, so abstallen, man, ja. Man könnte auch so ein Gitter drum machen, wie bei so äh, bei Ventilatoren. Ja. Genau,
0: wo, wo sonst so der, der Papagei reinfliegt.
1: <lacht> ja, genau.
0: So Dinger, das ja bestimmt lustig aus, oder? So ein riesengroß. Und alles
1: nur um die Fledermäuse zu retten retten da gibt es noch eine Lösung die, die offensichtlich auch funktioniert sie haben an manchen Windanlagen haben sie rote Warnleuchten angebracht die blinken das hält wohl die Fledermäuse auch ab da ja. reinzufliegen. okay dann kann man das sich vorstellen. Ist einfacher ich sehe dich unbeeindruckt, aber
0: oh, mehr habe ich, ich nicht. Find, nee, ich finde schon gut. Fand ich, fand ich gut. Meine Themen sind auch nicht so der Renner heute. Oh, ist das der <lacht> Ehrlich? Kannst das du nicht gehen. Nein. Nein, 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 nein. Ich habe, ich habe ein Thema, das ich relativ gut finde. Ich habe ein Thema, das ein bisschen kurz ist, aber dafür zwei davon. Okay. Ich habe drei Themen heute mitgebracht.
1: Ja, jetzt. Eins, wir, nein, eins auf Anfrage. Aber wir können doch nicht, wir können nein, doch nicht wir sagen, haben super, keine guten Wir haben Themen. super Themen, haben wir. Also wir haben vor allem auch noch ein super Experiment. Wissenschaft ist selbst dann gut, wenn die Themen nicht super sind. So. Genau. Ja, manchmal ist Wissenschaft halt auch, ja. hartes Brot. Genau, ne?
0: manchmal ist, manchmal ist Wissenschaft auch eine Woche lang an der Anlage ein Leck suchen. Ist,
1: <lacht> <lacht> dieser Schmerz. <lacht> äh, es ist halt nicht jede Woche Nobelpreis, ne? Das stimmt, aber bald, ne? Wann kommen die? Heute kam der äh, Medizin, für Medizin, ne? ich sag da am Ende der Sendung was zu, aber ja. machen wir am Ende. Schön. Okay, du hast ein Thema. Ne? Okay,
0: ja, Thema 2, Feinfingers Armee aus dem yps -Heft. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie
1: du mir dieses diesen Titel zerlegst. Okay, yps -Heft. Ja, kenne ich. Was ja, was ist das Killer-Gadget aus dem yps -Heft? Ja, für, ja, da gibt es verschiedene, aber äh, Urzeitkrebse wären richtig, für mich schon mal. Richtig, Sea
0: Monkeys. Sea
1: Monkeys, ja. Die hätte ich dir übrigens auch super gerne als China-Gadget mitgebracht.
0: Aber. Da habe ich schon lange dran... Die sind selbst in China verboten, oder? Nee, nee, nee. Da kommen wir vielleicht später noch drauf okay, zurück. Okay. <lacht> ähm, äh, aber das ist schon mal gut. Äh, Ybs es geht um Urzeitkrebse, also mhm. um einen kleinen Gefieh aus dem Meer, so Plankton okay. und so. Und jetzt kommt Feinfinger. Wer ist Feinfinger? Ich habe keine Ahnung. Feinfinger ist der Erzfeind von Captain Blaubär.
1: Der heißt Feinfinger? Der heißt Feinfinger. Okay, Captain Blaubär gucke ich gelegentlich. Ja. Aber Hast du den Film gesehen? Ähm, haben wir den? Ja, ich glaube ja. Der ist so mit, mit echten Personen auch. Und, ja, ähm, aber hauptsächlich Zeichen. Gibt den so haben wir, glaube ich, gesehen, ja. Schöner Film. Ähm, Feinfinger
0: ähm, hat ja äh, in diesem Film die Wellenzwerge versklavt. Das sind die kleinen Wassertropfen, die Wellenzwerge, die äh, für Wellen zuständig sind.
1: Ich glaube, ich war kurz eingeschlafen.
0: Es gibt auch eine Käpt'n-Blaubeer-Folge dazu, eine kurze. Und zwar ähm, haben die Wellenzwerge, die wohnen in einem Vulkan und haben da die Wellenmaschine. Und mit dieser Maschine können sie verschiedenste Arten von Wellen machen und an die Oberfläche schicken. Und äh, dort tauchen die dann als Wellen auf. So entstehen Wellen auf dem Meer.
1: Ja, das äh, leuchtet ein, ja. So,
0: also das ist quasi, also besteht Feinfingers Armee aus Urzeitkrebsen, die Wellen machen. <lacht> Und in diesem Paper, das ich dazu vorstellen möchte, mit dem wunderschönen Namen Observation of Large Scale Fluid Transport bei Laser Guided Plankton Aggregations. <lacht> Wenn das mal nicht ein geiler Titel ist, oder? <lacht> Mach doch mal. Observation of Large-Scale Fluid Transport by Laser-Guided Plankton Aggregations. <lacht> ich
1: kann doch nicht mehr. Aber das ist gut, oder? Ja, aber du weißt auch wieder, wie das passiert ist. Ne? Ich stehe vor ihrem, ihrem Algen. Äh, ja. vor, vor ihrem Aquarium voller Algen und und, so, einer muss das sauber machen. Äh. Ah, lass
0: mal mit dem Laser drauf schießen. Ja, oder einer steht da und spielt mit dem Laserpointer rum oder so und merkt so: Oh, guck mal, die schwimmen hinterher. Die Plankton folgt also dem Laserspot. Ah, Darauf da, da da kommen wir jetzt. Ja. Äh, dieses Paper, das ist so ein geiler Titel, ne? Das ist aus einem, also in Bösewicht-Filmen hat man sonst immer Laser mit Haien, also Laser mit Haien und so weiter. ne? Jetzt hast du laser guided Plankton. <lacht> Es ist von äh, Monica M. Williams und John O. Dabiri. Ähm, erschienen in Physics of Fluids am 30.09.2014. Die beiden sind äh, von der äh, vom California Institute of Technology an der University of Pasadena.
1: Hm? Okay.
0: So, worum geht es? Ähm, es geht um folgendes. Ein Großteil, also in, wir haben im Mehrjahr verschiedene Strömungen, die halt äh, für äh, unser Klima unter anderem zuständig sind. Also das äh, zum Beispiel ähm, warmes Wasser irgendwann an die Polkappen kommt, dort kalt wird, wieder absinkt und mhm. wieder zurückfließt und so weiter. Ne? Ja. Ähm, und ein Großteil dieser Strömungen, wie wir sie halt messen können, ist getrieben von ähm, Ebbe und Flut und von Wind in Form von Wellen. Ähm, das sind so Ebbe die großen Beiträge, denen man, also die man so. Echt messen kann. Also genau. ich, hätte
1: die, ich hätte gedacht, die größeren Strömungen sind tatsächlich äh, durch durch Temperaturen äh, bedingt. Also dadurch, dass das, hm, äh, warte mal, ja Temperatur bedingt ja Wind und ja stimmt ja, ja. so weiter also die, also das ja, okay. das
0: was was diesen diesen Kreislauf halt treibt also okay. dieses äh, Aufwärmen hin Absinken und so weiter ist halt in erster Linie gut da treibt
1: natürlich auch die Winde ja. genau
0: Ebbe, Ebbe und Flut ähm, und äh, der Beitrag von Ebbe und Flut und äh, halt Wind und so weiter ähm, ist geschätzt ich frage mich immer wie man sowas schätzt aber die haben gesagt schätzt man auf ungefähr zwei Trillionen Watt okay äh, ja, Entschuldigung, Moment. Äh, das ist nicht ganz richtig. Äh, zwei Trillionen Watt von Ebbe und Flut und dem Wind tragen zum Vertical Transport bei. Ah ja, das also zum Hoch und Runter. Von Wasser im Meer. Genau, vom Wasser im Meer. Okay. So. so, man möchte Boah, ja man das nutzen könnte. Das wäre schön. ne? Ähm, es kommt aber noch mehr. Ähm, und ähm, dieser Vertical Transport ist relativ wichtig, wissen ne? wir ja, blabla, bla, weil hier Meeresströmung, Klima und so weiter. Ähm, jetzt äh, haben die eine Hypothese aufgestellt und zwar, dass nicht nur das dafür verantwortlich ist, also Ebbe und Flut und Winde und so weiter, sondern auch die Bewegung von Biomasse mhm. im Meer. Okay. Und zwar ähm, stand in dem Paper auch, dass äh, der äh, Energiegehalt... Der, also der chemisch gespeicherte Energiegehalt der Biomasse, also was die Biomasse an, sagen wir mal, Plankton und so vertilgt und halt dann in Energie umsetzen könnte, liegt bei 60 Trillionen Watt. 60 Trillionen. Leute Insgesamt. Also, ja, also das Dreißigfache von dem, was, bla. Mhm. Aber das ist ja die gesamte chemisch aufgenommene Energie von Plankton und so, wenn die halt Algen fressen und den ganzen Scheiß. So. Aber die haben gesagt, wenn das so viel ist, dann wäre selbst ein Prozent davon wäre schon ein enormer Beitrag. Und daher haben sie mal untersucht, wie sich, ähm, die, äh, ja, wie soll man sagen? die Gruppenbewegung von Plankton, also von vielen kleinen Meeresgetier, auf Strömungen auswirkt. Ah. Man könnte halt sagen, ein kleines Plankton, die sind so einen halben Zentimeter groß, macht gar nichts. Aber wenn ne? so ein
1: ganzer Schwarmgas gibt. Dann? Genau,
0: aber wenn Millionen davon sich bewegen. Dann bewegt sich das Wasser mit. Genau, dann, dann, dann viel. So, und diese Viecher bewegen sich mit dem Sonnenlicht immer abwechselnd an die Oberfläche und sinken wieder runter zum Fressen halt oben, um so Algengezeugs und so Kleinigkeiten zu setzen, kommen die halt aus den tieferen Wasserschichten nach oben und wenn sie gefressen haben, sinken sie danach halt zur Nacht hin wieder ab in die, ähm, Das Ist eigentlich auch ein geiles Leben, oder? Ja, ne? Hochfressen, runter, ausruhen. Hochfressen, runter, ausruhen. Ist doch top!
1: <lacht> ja.
0: Würde ich im Keller wohnen und über mir eine Pizzeria sein, würde ich genauso leben. <lacht> so. Ähm, die Frage ist jetzt, wie untersucht man das? Wie untersuche ich den Einfluss von Kleinstlebewesen im Meer auf Strömungen im großen, also im großen, im großen ah, Skalen? Ich, ja. Genau. Man baut sich ein Modell. Man nimmt sich Uhrzeitkrebse aus dem Übseft, <lacht> baut sich einen großen Wassertank mit äh, einem äh, fünf also 0,5 mal 0,5 Meter. Okay. Querschnitt ja. und einer Höhe von 1,2 Metern. Mhm. So, da packt man die Uhrzeitkrebse rein. Jetzt ist die Frage, wie bekomme ich die dazu, dass die halt ähm, kooperativ in irgendwelche Richtungen schwimmen und ich das untersuchen kann.
1: Ja, naja, offensichtlich hast du ja schon gesagt, dass sie von
0: der Sonne bzw. von Licht angezogen werden. Genau. Also, die sind äh, so, also die haben, die sind quasi fotosensitiv, aber nur auf bestimmte Wellenlängen ja. reagieren mhm. die. Und das ist sehr schön. Man kann nämlich jetzt die äh, quasi, also wie der Titel, wie es im Titel schon steht, Laser guided. <lacht> Man kann die äh, Uhrzeitkrebschen ähm, führen. Okay. Und zwar haben die dafür im unteren Bereich wird ähm, ein blauer Laser aufgefächert, der quasi eine Fläche ähm, beleuchtet. Mhm. Und da sammeln sich die Uhrzeitkrebschen dann auf dieser Fläche halt in der Nähe des blauen Lasers. Ähm, auf rotes Laserlicht reagieren die nicht. Das ist äh, von der Wellenlänge außerhalb deren Wahrnehmung. Ähm, die reagieren aber noch auf grünes. Also am besten auf blaues und grünes. So in dem
1: Wellenlängenbereich. Das liegt ja auch nah beieinander. Kann man sich auch vorstellen, weil das Meer ist entweder blau oder grün. Ne? Ja, also, genau. Also, rot, also rot Licht, Wenn du zwei Meter unter Wasser bist, kommt dann nicht mehr viel rotes. Licht. Genau, Ist halt auch energiereich ja. und so weiter.
0: so. Ähm, der grüne Laser kommt von oben und beleuchtet einen Spot auf dieser blau beleuchteten Fläche quasi. Mhm. Und der rote Laser ist so auf halber Höhe. Blau. Was? Blau? Oder? Äh, blau ist ganz unten.
1: Ja, weil du jetzt rot gesagt hast. Ich dachte, ja, rot ich wollte ja.
0: ja, Moment, es kommt aber noch ein roter dazu. Also okay. Der, und das ist auch wichtig, dass die den nicht sehen. Ähm, ganz unten halt blaue Fläche. Von oben klatscht der, ähm, also leuchtet der grüne drauf, macht eine kreisrunde Fläche. Also mhm. quasi so ein kleines, so eine Fläche, wo die dann halt äh, sich aufhalten. Ähm, und äh, in der Mitte des äh, Wasserbeckens, also auf halber Höhe ist ein roter Laser, der reinstrahlt mit dem, was gemessen wird. Mhm. So jetzt passiert folgendes. Das Experiment läuft folgendermaßen ab. Es, es, alle Laser sind aus. Da wird als erstes der Blaue eingeschaltet. Dann sammeln sich alle ähm, alle Planktonviecher, äh, auf, also in dieser Ebene des blauen Lasers mhm. vermehrt dummerweise am, äh, am Rand und zwar da, wo der Laser eintritt
1: da besonders hell ist richtig ah, okay. genau das ist natürlich ja. doof
0: jetzt daher kommt jetzt der blaue Laser äh, der grüne Laser ins Spiel ja. der wird dann nämlich als zweites angemacht der strahlt dann in die Mitte dieser blauen Fläche und dann sammeln sich äh, das Plankton in diesem grünen Strahl also okay. weil es da heller ist in der Mitte dann, also immer noch auf der Ebene genau immer noch auf der Ebene in der Mitte, aber genau weil, okay, aber in der ja. Mitte genau so dann ähm, wird äh, die der blaue Laser langsam hochgefahren also die Fläche mhm. fährt langsam hoch mit einer Geschwindigkeit von einem Zentimeter pro Sekunde. Und das Plankton folgt. Ist Und ja zwar, gar nicht so langsam
1: nebenbei. Nö, genau. Zentimeter das pro das Sekunde, ist schon, ich schon.
0: schon ordentlich, genau. Und äh, das Plankton folgt im grünen Laserstrahl dann.
1: Okay, laser-guided. Ja, ist geil.
0: <lacht> und äh, der rote Laser, der sich jetzt in der Mitte befindet, mit dem wird äh, auf das Wasser, beziehungsweise durch das Wasser gestrahlt und dahinter an einem Fotosensor wird er wieder ähm, halt ausgelesen, weil dem Wasser ist noch etwas beigemengt und zwar ähm, 13 Mikrometer große mit Silber beschichtete Glaskügelchen. Hm. Damit kann man dann nämlich die Strömungen tracken.
1: Ah, die okay. die verursachen. Das, wird dann, das Licht vom Leser genau wird reflektiert, wird reflektiert von, von
0: diesen Kügelchen und man hat mehrere kleine Spots, ja. die man im CCD-Sensor sehen und aufnehmen kann und kann dadurch die Strömungen, die die verursachen, ja. ähm, sich Da angucken. lachst
1: du so über den, aber da ist so ein tolles, toller Aufbau. Das ist cool, oder? ne? Und dazu ja. habe
0: ich den Video mitgebracht. Ah, cool. Da musst du mal reingucken. Da gab es nämlich ein Video zu, ähm, wo man äh, die kleinen Viecherchen schwimmen sieht. Ich weiß jetzt nicht, welches Video ist Nein. Ja, ich weiß es. Ich, ah, ich hab das ja ist hier alles. Ja, dann es geht 18 Sekunden, das verlinken wir auch, das ist kann das man Ton sich bei, wunderbar angucken. Nee, ich glaube, das ist kein Ton, bei ist auch nicht
1: wichtig. Mach mal. Ich mach mal mit Ton, aber vorsichtshalber. Höchstens sagte irgendjemand was. So, jetzt siehst du da äh, den... Blaue. Genau. So, das jetzt. Das ist der grüne Laser von oben und hier ist hier ja. ein gefächertes. Okay. Genau, und das sind hier schon die äh, Plankton. Wobei das ist der bl sehr blau aussieht von oben. Ja. Aber ist egal. Da ja. ist hier Plankton oder ja. sind das die? Äh, Nein, das ist das Plankton. So, und jetzt siehst du, wie das in die Strahl. Jetzt geht die Umwallung, ne? Ah, jetzt ziehen sie so hoch. Da nach oben
0: zieht. Okay, ja, das ist schon cool,
1: oder? Das ist nicht schlecht, ja. Ich äh, gucke mir das nochmal mal an. Aber ja. Das bringt natürlich den Leuten jetzt hier nicht. Ja, das,
0: also man sieht jetzt schon so langsam, wie die Wolke so runtergeht und sich unten in dem Spot sammelt. Das ist jetzt Plankton, was jetzt nach unten genau. läuft ne, ja. und sich da trifft. Genau. Jetzt starten und dann, sie die Aufwärtsbewegung. und, ja, und da sieht man dann auch, flitzen die alle ja. nach oben los. Ja, nicht schlecht. Das ist schon cool, ne? Und damit hatten sie dann die Möglichkeit, halt herauszufinden, ob diese Kleinstlebewesen äh, Effekte verursachen, die in der Summe, dadurch, dass sie sich äh, zusammenbewegen, also kooperativ, größer sind als das, was ein Einzelner verursachen könnte. Mhm. Also ähm, ob die insgesamt sich so überlagern können, dass man quasi, ja, makroskopisch ist jetzt das falsche Wort, aber so auf einer größeren Größenskala äh, Effekte messen kann, als die äh, selber verursachen könnten. Und? Ja, kann man. Ja, gut. So, hm, ja. Ja, haben
1: Sie denn da jetzt auch irgendwas gemessen oder irgendwas? War zu erwarten, ne? Welche? Ja,
0: die äh, haben tatsächlich eine Menge, also in dem Paper, das ist unglaublich lang, ähm, die haben äh, auch äh, verschiedene Wirbel visualisiert und so weiter und sind zum Schluss gekommen, dass äh, Strömungen, also Wirbel verursacht werden können, die halt in einer Größenordnung größer sind als die Größe der Plankton also der Einzellebewesen ist und dass dadurch tatsächlich Vermischungseffekte, also ähm, auch verschiedener Temperaturen quasi, also dass das Wasser dadurch wirklich durchmischt werden kann, dass halt eine gewisse Leistung von diesen Kleinstviechern ins Wasser übertragen wird, also in diese Strömung. Um genaueres rauszufinden, muss man das noch ein bisschen hochskalieren und das wollen wir als nächstes machen.
1: Ähm
0: Bringt uns das weiter? Als Nein. Menschen? <lacht> ja, doch, natürlich. Nein, ernsthaft, das bringt uns weiter, weil ähm, das scheint äh, tatsächlich dann ein äh, Effekt zu sein, der ja ähm, in Klimamodelle und so mit einfließen ja, müsste. Ja, ne? ja, also das darf man nicht vernachlässigen. Also die Biomasse äh, scheint tatsächlich einen äh, Effekt dann auch aufs Klima zu ja, haben. Das kann
1: man sich natürlich vorstellen. Ne? Wenn ja. die so ein, ja stimmt äh, mit mit verheerenden Konsequenzen, wenn wenn dann wirklich mal weniger Plankton da sein sollte oder mehr ja. oder wie auch immer, dann äh, dass sich dann Strömungen ändern. Ja. Ähm, Ich muss mir kurz was notieren. <lacht> <lacht> ähm, ja, schön. Ja, äh... Ja, das ist natürlich interessant. Na klar, wenn du wenn du immer besser diese Klimamodelle verstehen willst, dann musst du halt auch ist halt ein Randeffekte immer äh, mit äh, vielleicht ist das gar kein Randeffekt, dann muss man dann halt mal gucken, ne? Kann man halt mal mit reinnehmen, ne, und mal gucken, ja. ob das äh, weitere Auswirkungen hat. Ja, irre, da musst du natürlich erstmal drauf kommen, ne? ja. Also ja Ja,
0: ja, dass das, das ist halt Biomasse mit an der Durchmischung, vor allem die kleinstviecher, ne? Mhm. Also jetzt nicht irgendwie Fischschwärme oder so, aber ähm, ich glaube, das stand auch noch irgendwo drin, ähm, gerade diese Kleinstlebewesen, so Plankton und so machen einen großen... Ja 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 und die machen einen Großteil der Biomasse aus. Die das sich wollte ich im Meer gerade befinden. sagen.
1: Ja. So ein Wal macht natürlich erstmal mehr Wirbel, punktuell? Aber, aber punktuell halt nur ne. Und wenn ja. er wenn er den aufwies mit, mit all dem Plankton im Meer, dann, ja. dann siehst du, was die dominierende Spezies ist und der dominierende Effekt. Ja, ja irre ja. Da es ja auch Hoffnung. Ach, schön ne. Bin ich, schon, ja, also also ich, ich persönlich muss ja sagen, ich
0: habe daraus gelernt, dass ich äh, meine Uhrzeitkrebse, wenn ich denn mal demnächst welche habe, <lacht> mit Laser ich werde das ausprobieren, ohne Scheiß. Ich hole mir einen grünen Laserpointer aus dem Labor, <lacht> einen blauen und einen roten und guck mal, ob man die Dinger damit durch die Gegend sch, äh, scheuchen kann.
1: Du hattest ja gerade schon so angekündigt. Da können wir äh, Wettrennen machen. Du, du, du wolltest mir eigentlich äh, Uhrzeitkrebse schenken. Die kriege ich jetzt nicht, weil du jetzt gesehen hast, hat man so so geile Sachen machen kann. Nein, oder? die
0: bekommst du nicht, weil die zu dieser Folge noch nicht aus China da waren. <lacht> Ich habe tatsächlich letztens welche bei China-Gadgets bestellt. Und zwar eine große Tüte. <lacht> eine große Tüte, da ist, Ich weiß es nicht. Eine Schin auf chinesischem Maßstab große Portion Uhrzeitkrebs.
1: <lacht> ich äh, fürchte mich. Weil du die als Kind ja nie haben durftest. Ja. Ich, und äh, da habe ich mir gedacht, ich tue dir hier mal was Gutes. Ich bin mal gespannt, wie ich darauf reagiere, äh, ob ich... Ähm die Ob die ich dann immer noch so ein schlechtes Gewissen habe, weil meine Mama wollte ja nicht, dass ich Urzeitkrebs bekomme, äh, weil ja, weil sie einfach in ihrer Wohnung keine Uhrzeitkrebs ah, rumrennt. Ich, hab, ich habe hab gedacht, weil weil du die nachher, weil die nachher sterben und so. Nee, ich glaube, meine Mutter war beeindruckt. Ich glaube, bei meiner Mutter, meine Mutter war die einzige, bei der das Übseft genau das geschafft hat, was sie wollte, nämlich durch den Namen äh, Urzeitkrebse ah. äh, Beeindruckung oh. herbeizuführen. Hat die Angst gehabt, dass sie irgendwann durch die Küche ja, krabbeln? Ja, Spülner, haben. Ja, ja. So. Ja, äh, von diesem schönen Experiment, von dem du uns berichtet hast, kommen wir zu einem anderen. Nämlich ein Experiment, was wir euch mal wieder mitgebracht haben. Ähm, was man auch Party-Experiment nennen kann. Uh, weil ähm, Geht das auch mit Alkohol? Das geht bestimmt auch mit Alkohol. Äh, es geht aber auch mit Wasser. Also man braucht den teuren Alkohol nicht äh, zu verschwenden. Also man braucht, sind äh, Wassergläser oder ein Wasserglas erstmal. Ja. Äh, was praktisch bis oben gefüllt ist, würde ich sagen. Ich, ich äh, Also wie, warte mal, ich schlabber hier so ein bisschen. Soll ich aber, dir eine Pipette holen? Nee, das passt schon. Ähm, das Wasserglas ist jetzt gefüllt bis wenige Millimeter unter den Rand. Also okay, also es soll nicht oben drüber so eine Haut bilden. Genau, die die Haut nicht, aber gut gefüllt, sagen wir mal. Ja. Ach, jetzt habe ich vergessen. Jetzt nehmen wir einen ping -Bar. Ja. ball Den gibt es ja auch auf jeder guten Party, weil wir spielen ja Bierpong. Richtig. Was ist das da eigentlich? Das ist, ähm, du stellst, ähm, also es gibt verschiedene Regeln. Aber warum kenne
0: ich das? Ja, ähm ja, ja. <lacht>
1: es war nur ein Test. Ich kenne es auch, aber ich wollte. Nein.
0: <lacht> du stellst halt mehrere Gläser auf vor dich. Der andere am Ende, anderen Ende des Tisches genauso. Und dann ähm, kannst halt mit einmal auftitschen, Versuchst du ein Glas des anderen zu treffen. Und wenn du's trifft, du es triffst, musst erst wegexen. Ah, okay. Und das macht man abwechselnd. Und das kann sehr lustig
1: werden. Schlimm, <lacht> ja. So, kommen wir zurück ähm, zu dem Wasser. Jetzt kommen wir zu einer Aufgabe, die man auch nüchtern erledigen kann. Genau, du du bekommst jetzt von mir diesen Pingpongball. pong ja. und die Aufgabe, den Pingpongball in das Glas gefüllt mit Wasser zu setzen und zwar zentral. Und der Ball soll in in der Mitte schwimmen bleiben ja. und nicht nach rechts und links ja. ausweichen. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass das nicht gehen wird. Es ist natürlich, <lacht> äh, so wird es vermutlich sein. Äh, ich hoffe zumindest. Also lest jetzt erstmal rein. Lassen ruhig auch mal, äh, es geht ja auch um, um den Effekt. Lass ja. bitte auch mal. Ähm, also Herr ja, Remford hat jetzt den, den Ping-Pong-Ball äh, in die Mitte Sehr gesetzt. Sehr vorsichtig. Und der, der, der Ball läuft langsam in Richtung Rand. Und wird schneller. Ja, und am Ende hat man das Gefühl, er wird sogar noch schneller. Ne? Ja. Er wird auch schneller. Also ähm, Er wird quasi angezogen vom Rand. Ne? Ich setze jetzt auch mal ja. so äh, ähm, ohne viel Mühe äh, den Ball in das Wasserglas. Und auch da siehst oh. du, der bewegt sich und bewegt sich halt in eine Richtung auf auf den Rand zu und auch jetzt wieder kurz vor Ende wird da angezogen kannst du das noch mal machen dann nehme ich das sehr mal gerne auf. ja das das ist gut ja das sollte
0: so man aufnehmen kurz. ich hoffe dass noch genug Platz auf meinem Handy ist um das aufzunehmen ich habe ja nur die billigste Version des iPhones die ich mir leisten kann mhm. so also ich äh, dann starte das mal
1: ja Ball ist wieder abgesetzt und äh, der Ball wird angezogen vom Zack, Rand Mitte. und jetzt setze ich ihn wieder wieder in die Mitte ohne, ohne viel Mühe, man könnte ja. sich auch Mühe geben, dann wird er ein bisschen länger in der Mitte bleiben, aber früher aber oder später früher wird er zack wieder angezogen ja, vom Rand. Also das kann man halt äh, relativ einfach zu Hause durchführen und auf Partys auch ähm, auch eben eine Wette machen, du schaffst es nicht, dass der Ball, weiß ich nicht, zwei Minuten in der Mitte, Mitte bleibt. bleibt. Okay, warum ist das so? Nee, das machen wir noch nicht. Ich ah. zeige dir jetzt, wie es geht. Ja, und zwar du hast vielleicht auch schon gerade so ansatzweise so viel rein, dass oben genau wir, 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 ich lasse noch zusätzlich Wasser rein und zwar so viel dass ich oben eine ähm, eine, Haut bildet. eine eine Haut also so ein Bärch Wasserberg bilde ja. und jetzt passiert da jetzt was erstaunliches der Ball in die Mitte. genau der Ball verlässt erstmal den Rand schon mal ne? in ja. dem Moment wo wir so eine so ein, so ein Wasserbärch aufs Glas aufgeschüttet haben also ich habe einfach so lange nachlaufen lassen bis sich der Wasserberg bildet. bilde und jetzt ähm, ähm, verlässt der Ping-Pong-Ball äh, Ping automatisch den Rand und bewegt sich in die Mitte, mehr oder weniger in die Mitte des, ähm, des äh, Wasserglases. Vielleicht machst Was du da nehmen. auch nochmal schnell ein, ein Foto, kann ja nicht schaden. Foto kann nicht schaden. Und er, er bewegt sich da auch äh, nicht weg aus der Mitte, also, noch du noch könntest nochmal ein Video machen, machen, dann äh, tippe ich den noch mal an und versuche ihn also quasi zum Rand zu bewegen. Das so, ja, so läuft. Ich tippe den äh, ping noch mal an und er bewegt sich in Richtung, äh, ist ja irre, äh, bewegt sich in Richtung des Randes und davon wird er quasi abgestoßen, wie von so einer, ja. also ganz offensichtlich einer Kraft, die da irgendwie ja. herrscht. Ja, und er landet dann echt
0: fast exakt in der Mitte, ja. ne? Faszinierend. Und du fragst dich sicherlich, woran liegt das? Ja. Das muss ich auch direkt mitschreiben, das werde ich vielleicht in einem Buch verwerten. Ja, das kannst du
1: <lacht> gerne machen. Ähm, wir müssen zwei, mitschreiben brauchst du übrigens nicht, du musst nur zuhören. Ich höre dir auch zu, ich möchte mir nur die eine kurze Notiz machen. Und du solltest, ähm, du musst tatsächlich gut zuhören, weil ich, ich, ich muss hier etwas zeichnen und wir müssen zusehen, dass wir das so erklären, dass man das auch von außen, also ohne, ohne die Zeichnung versteht, wobei wir gleich auch ein Foto machen werden, und die dann dieses Foto dann verlinken. Also die Leute können sich die Fotos auch angucken. Aber die ich warte, ich muss schon jetzt, fertig. Das ist gut, weil ich muss nämlich warten, bis du bei mir bist. Wieder. Bin ich. Es gibt zwei Effekte, die wir hier berücksichtigen müssen. Der eine Effekt ist die Oberflächenspannung. Über die hatten wir schon ein paar Mal gesprochen. Das sind Molekularkräfte, die ja, sagen wir mal bei Flüssigkeiten äh, auftreten und den Effekt haben, die Oberfläche von Flüssigkeiten möglichst klein zu halten. Ähm, also so wie im Weltraum die Kugeln. Ja, nicht nur im, im Weltraum. Ne? Also ich meine äh, auch auch hier ohne ohne Schwerelosigkeit ein Tropfen bildet sich halt möglichst ja. kreisrund, ja. weil weil die weil die Oberfläche möglichst klein äh, gehalten werden <lacht> soll. Im Weltraum sieht es so schön. Das stimmt. Ja, das, da ja. hast du recht. Ja. Ähm, man kann, man kann sich also diese, diese Haut der Flüssigkeit, eines Flüssigkeitstropfens, eines Wassertropfens, also auch so ein bisschen vorstellen wie so eine elastische Folie, die eben sich so zusammenziehen will und möglichst diese mhm. Kugelform äh, ausbildet. Übrigens, ähm, aus dem Grund äh, können eben Insekten auch über Wasser laufen, ne? weil ja. wir äh, diese Kräfte haben, die die Oberfläche zusammenhalten und zusammenziehen, die Wasseroberfläche. Und deswegen sinken eben leichte Insekten oder nicht Jesus. Ein. Oder, war das Jesus? Ja, ne? ja, es war Jesus selber. <lacht> 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 Bitte. Ähm, wenn man sich das vorstellen will, kann man, oder man, man, man kann sagen, die Oberflächenspannung ist also eine Kraft, eine ziehende Kraft, ähm, die an der Oberfläche der Flüssigkeit wirkt. Und zwar immer, und das, das wird gleich noch wichtig, parallel zur Flüssigkeitsoberfläche. Okay, ja. Das müssen wir uns merken. Also eine Kraft parallel zur Flüssigkeitsoberfläche. In alle Richtungen? Äh, ja, in, in, klar, auch in alle Richtungen. Ja, Wir werden es aber gleich vereinfacht ja. ähm, äh, betrachten. Ein Effekt oder einen weiteren Effekt müssen wir äh, im Hinterkopf behalten, um um hier zu erklären, wie sich unser Ping pong Ball verhält. Beides, sowohl das Glas auch, äh, als auch der Ping pong Ball, sind hydrophil. Ja. Sie mögen also das Wasser. Und deswegen wird Wasser in der Nähe dieser Oberflächen, also Glas und ähm, und dem Pingpongball angezogen. Ja. Das heißt, das Wasser ist nicht glatt ja. äh, in diesem Glas, sondern ist beim Pingpongball so angezogen genau. Und beim Glas am Anfang auch. Ne? Wir fangen nämlich jetzt ja. mit, mit der Situation an. Und jetzt gehe ich äh, jetzt gehe ich an meine Tafel und äh, mal das hier auf. Aber wir fotografieren das gleich und versuchen das gleich oder jetzt erstmal ordentlich zu erklären. Wir starten mit einem Glas und in diesem Glas schwimmt der ping ball äh, Und zwar in der Mitte des Glases. Ähm, jetzt haben wir die Wasseroberfläche. Äh, und die ist eben nicht gerade, sondern die äh, bewegt sich etwas hoch in Richtung Glas und in, etwas hoch in Richtung Ball. Ja. Und das Gleiche halt auf der anderen Seite des Balls natürlich. Ne? Also wir haben jetzt hier so eine zweidimensionale Zeichnung. Ja. Ähm, äh, warte mal, diese... Ähm also diese, also die, hier die, wo, diese Stellen, wo das Wasser so hoch wandert am Glas, nennt man Meniskus. Also ein Meniskus. Oh, das, das kenne ich noch aus der Chemie. Echt? Ja. Cool. Vom Ablesen an, äh, beim Titrien. Ach, stimmt. Ja, genau. Ja. ja. Wieder was gelernt. <lacht> Wunderschön. Jetzt müssen wir über Kraftpfeile sprechen. Wir, wir haben gerade gelernt, die Oberflächenspannung ist ja eine Kraft ne? ja. und die bewegt sich parallel zur, ähm, Wasseroberfläche. zur Wasseroberfläche. Jetzt ja. schauen wir uns an, wie wirkt denn diese ziehende Kraft auf den Ball ja. ähm, an dieser Stelle, also da, wo der Meniskus an, an den Ball ansetzt. Ja. Ähm, jetzt habe ich das mal so gezeichnet, dass, dass dieser, diese Wasseroberfläche etwa in einem 45 Grad Winkel auf den äh, Pingpong-Ball auftritt. Das heißt, wenn ich jetzt einen Kraftpfeil hier zeichne, dann, äh, dann geht der so im 45-Grad-Winkel nach, nach unten ins Wasser. also auf, Ich bin zeichne gerade auf der linken Seite des Balls. Also geht der Pfeil 45 Grad nach unten und links. Mhm. Auf der anderen Seite aber natürlich auch entsprechend nach unten rechts. Ja. Das heißt, wenn wenn der ping ball Jetzt haben wir zwei Kräfte ne? in diesem vereinfachten zweidimensionalen Modell. Zwei Kräfte, die beide gleich sind. Ähm, der eine zieht nach rechts, der andere nach links. Im Mittel passiert gar nichts. Ja. Ja, das heißt, wenn du es schaffen würdest, tatsächlich den Ball wirklich das zentral genau nach mit in die Mitte zu packen, hast du ein, ohne hast du ein instabiles Gleichgewicht. Genau, ja. <lacht> Jede Luftströmung würde ihn ja. da raustreiben. Und dann passiert Folgendes. Äh, jetzt male ich nochmal ein Glas. Eben. Dann haben wir die browns molekularbewegung die ihn sowieso zu irgendeiner Seite hämmert. Genau. Jetzt male ich äh, nochmal ein Glas und nochmal einen Ping-Pong-Ball. Aber diesmal male ich den Ping-Pong-Ball schon nah an einem Rand. Also irgendwann kommt der Ping-Pong-Ball relativ ja. nah an den Rand jetzt passiert Folgendes. Wir haben auf der linken Seite, der, der Ping-Pong-Ball ist jetzt zur, zur rechten Seite gewandert. Auf der linken Seite hat sich nichts geändert. Ja. Wir haben immer noch einen Kraftpfeil, der 45 Grad nach unten links zeigt. Auf der rechten Seite kommt er jetzt aber nah. Äh, Treffen diese zwei Minisken aufeinander, ne? Also ah, der, der an, den, ja. an dem Ping-Pong-Ball auftrifft und ich der, schon. der auf dem, ähm, der am, am Glas anhabt. Das heißt, der Flüssigkeitsspiegel wird da auch nicht mehr ganz so niedrig sein, sondern einen Ticken höher. Der wird höher sein. So wie Kapillarkräfte. Der wird höher sein und flacher. Flacher, genau. Das heißt, ähm, wir, wir, bekommen hier so einen etwas flachen Meniskus. Das heißt, der Kraftpfeil auf der rechten Seite zeigt jetzt viel weiter nach rechts. Ja anstatt nach unten, Das es heißt, also, ist ein Stückchen nach oben gedreht. Sehr gut. Dadurch genau. ist die
0: Kraftkomponente von dem in die x, also in der xy-Ebene halt größer,
1: weil die Kraft an sich vom Betrag her wahrscheinlich immer noch die gleiche ist. Genau, ja. Ah. Und deswegen bewegt sich in dem Fall der Pingpongball auf auf den Rand des zu. Glases zu. Ja, und je näher der dran kommt Desto flacher wird
0: das und desto schnell, also desto größer wird die Kraft und desto mehr wird er beschleunigt. Genau, ja. Sehr
1: schön. Das ist toll, ne? Ja. Jetzt und jetzt noch die andere Variante? Genau, jetzt gucken wir uns noch die andere Variante. Jetzt mal, nehmen wir dieses übervolle Glas. Ähm, da ist eben ein Wasserberg mhm. äh, im Glas. Und der Pingpongball drauf. Ich male ihn jetzt sofort hier auf die rechte Seite. Ähm, jetzt haben wir hier ein, äh, ja. Warte mal, ich muss, muss kurz... Hier, haben wir, hier geht das Wasser natürlich auch. Na, ist nicht so schön gemalt. Okay, also ping ball auf der rechten Seite äh, des Glases, also knapp vor dem rechten Rand. Ähm, jetzt müssen wir wieder zwei Kraftpfeiler ein, äh, einzeichnen. Auf der linken Seite des ball, Balles, wie gehabt, Oder, nach ja. unten links, 45-Grad-Winkel, nichts Besonderes. Aber ähm, auf, auf der rechten Seite haben wir jetzt ein... Äh, wir haben ja diesen, diesen diesen Wasserberg quasi, ja. äh, der von vornherein schon da war. Das heißt, hier bewegt sich jetzt das, das Wasser ziemlich steil nach unten. Ja, also quasi. es kann, kann den
0: Flüssigkeitsspiegel gar nicht mehr anheben, sondern halt nur noch runterziehen. Es kann auch nicht flacher werden ja. hier
1: irgendwie, ne? äh, sondern es, es, es ist einfach brutal steil zum Rand runter. Ja. Das heißt, der Kraftpfeil geht fast senkrecht runter. Ja. Ähm, jetzt haben wir also eine, eine Nettokraftkomponente, die nach links ja. deutet. Und deswegen bewegt sich dieser Ping-Pong-Ball vom Rand weg in Richtung Glasmitte. Ein sehr äh, cooles
0: Experiment. Das ist auf jeden Fall was für eine Party. Das werde ich klauen. <lacht> so hier, nimmer. Ähm, Mach
1: mal ein Bild davon. Ich, ich glaube, wir machen die Bilder gleich, oder? Oder soll ich jetzt ein Bild machen? Ich, ich glaub, wollte wir das vielleicht das... noch etwas schöner zeigen. Das können
0: wir natürlich auch machen.
1: Aber... Ich zeichne das gleich. Ich zeichne noch mal. Das gleich noch mal neu. Zeichne ja, das dann, noch mal. dann zeichne neu. Aber ist lustig, ne? Also schön, ähm, ja. eigentlich ein relativ äh, simples äh, Experiment. Ja, aber gar nicht
0: so simpel, wenn man lang, also länger drüber nachdenkt, ne? Und was für also was für Effekte bei sowas eine Rolle spielen? Ne? Also sie sind ja wirklich winzig und du kannst sie trotzdem sehen. Hammer. Mit so Zum Ball. Schön. Ja. Sehr sehr schön. Ein schönes Experiment. Wir haben Musik, ne? Wir haben Musik, richtig. Äh, diesmal habe ich äh, mal kurz YouTube äh, durchsucht und ein bisschen Musik rausgekramt. Und äh, als erstes hören wir den äh, einen ähm, Song von BioRed. Das ist eine Firma. Also ähm, BioRed... GTCA, die äh, wo also die wohl äh, Bio-Zubehör machen. Man möge uns korrigieren, wenn man es besser weiß. Ich habe es nur einmal kurz gegoogelt. Die haben einen äh, wunderschönen Werbe, also ein Werbevideo gemacht, äh, das einen Song enthält. Es ist der Bioret GTCA Song. Mats ab. <lacht> <lacht>
3: Reinhard, fahr ab. Oh, ja. <lacht> Six years of graduate school. And look at our boy now. Oh, Randolph. Now, I remember somebody that wasn't too different from this not too long ago. The Scientists out there doing PCR, BioRad salutes you with the all new line of so fast Supermixes for real time PCR.
1: Ja, in so einer Firma möchte man arbeiten, oder? Ja, irgendwie schon,
0: wo man so solche also, Werbung macht. Ich möchte auch dazu ermutigen, jeder, der das jetzt hört, guckt euch das Video
1: dazu noch mal an. Das ist nämlich sehr sehenswert. Das sind wahrscheinlich wirklich Mitarbeiter dieser Firma, die wahrscheinlich. da äh, frei freiwillig. Ja, genau. <lacht> Sonst <lacht> wäre die Kündigung ausgestellt. Äh, an einem Sonntag. Ich habe noch was vergessen, gerade bei der äh, oh, was äh, bei dem Experiment. Äh, dieser Effekt, den wir hier gerade gesehen haben, ne, mit dem Ping-Pong-Ball, das ist natürlich der gleiche Grund, oder aus dem gleichen Grund, mh, schwimmen. wenn du morgens deine Frühstücksflocken in die Milch hämmerst, schwimmen die zum Rand, beziehungsweise treffen sich irgendwo im, in, in der Milch oder äh, oben an der Milchoberfläche. Wenn du zum Beispiel Smacks reinschmeißt,
0: Ah, das heißt.
1: Dann treffen die sich, clustern okay. die halt zusammen so zu mehreren Smacks, weil eben genau dieser Effekt so ist. Das heißt, wobei Smacks ist man doch immer so,
0: dass der Milchspiegel kurz unter unter dem Smacks-Spiegel ist, damit man so eine süße Brühe nachher <lacht> über hat, oder? Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Methoden, Smacks ich, zu essen. Ja, ich habe bei Frühstücksflocken ja schon die komischen Sachen gehört, wie zum Beispiel, also was mir komplett fremd war, was aber viele Leute wohl essen, äh, Cornflakes mit Zucker.
1: Da essen ganz viele, ja. Finde
0: ich komplett unverständlich.
1: Wie isst du denn Cornflakes? Ohne
0: Zucker. Ja, Gerade grad deshalb esse ich doch Cornflakes, weil ich nicht so einen süßen Scheiß... Da kann ich auch Frosties essen oder
1: so. Ah, wie, ging, wie ging der so Soundtrack nochmal? Was Frosties denn? von Kellogg's. Hm, hm, also, War was nicht hier weg,
0: was in dir steckt? <lacht> mit, äh, mit, dem, mit dem Tiger? Ah, wie ging
1: der denn nochmal? Ich, ich glaube...
0: Ich kenne nur. Nee, das war Müllermilch. Müllermilch Müller
1: war weg, was in der steckt. Ich, ich, ich heiße Kokos, hüpft von Ast zu Ast. Ich habe noch nie mein Frühstück verpasst. Ah ja, das kenne ich auch manchmal noch. Manchmal esse ich Blätter und manchmal esse ich Drops. doch am aller, allerliebsten esse ich Coco Pops. <lacht> oh, bitte <lacht> hör auf, bitte. Bitte hör auf, bitte. Oh, die heißen
0: aber mittlerweile auch anders, ne? Ich, ich habe ehrlich gesagt... Die haben sie irgendwann mal in Schoko-Crispies umgenannt. Echt? Ja, mochte ich auch nicht, die Dinger. Toll fand ich Rice-Crispies, das war das Gleiche. Nee, die
1: mochte ich nicht. Die fand ich toll. Nein, langweilig, Doch. langweilig. Nein, die sind toll. Nein, langweilig. Kannst ja Zucker drüber kippen. Ja. Ich hatte tatsächlich als Kind habe ich äh, Cornflakes mit... Ähm mit Zucker gegessen.
0: Ich habe das das erste Mal bei meinem Neffen gesehen. und Ich habe
1: mich immer gefragt, warum? Das ist voll eklig. Und dann habe ich gemerkt, dass das fast alle so essen. Doch, relativ viele, ja. Nee. Äh, mittlerweile habe ich eigentlich nie Cornflakes zu Hause. Äh, wo ich die aber eigentlich... Äh, Oft und gerne es ist auf Dienstreisen, wenn es ein Frühstücksbuffet gibt, ne? ja. dann esse ich eigentlich immer, wenn die dann mal da sind. Aber dann ohne Zucker. Ohne Zucker ja, mittlerweile. Genau. Ja gut, das ist natürlich dem Alter geschuldet. Ne? Ja, weil man vernünftiger ist oder was. Ich finde, das schmeckt auch gut. Nein, mittler, mittlerweile nicht vernünftiger. Man, man, man ich glaube, der, der Geschmack ändert sich auch ein bisschen in Richtung. Äh, das kann sein. Herb. Herber, ja. So ein Bier trinkt man ja auch mittlerweile. Ja, ja. <lacht> <lacht> mein Bier ist fast weg. Übrigens sehr nicht? lecker, ne? Haben wir ja, schon es, kommentiert? ist
0: großartig. Auf jeden Fall gut. Wir haben ja noch ein zweites davon. Also nicht genau davon, aber noch ein zweites aus der gleichen Brauerei. Nur halt stark, ne? Mhm. Das ist ja nicht schlimm. Ich finde es gut.
1: Ich, ich auch, ja. So. so, jetzt kommen wir aber zum nächsten wissenschaftlichen Thema, ne? Nachdem ich jetzt auch mal wieder singen konnte. Okay. Das ist ja ein bisschen, naja. Was? <lacht> naja. Okay. Thema 3. Ins insgesamt natürlich eine, eine bedenkliche Folge, ne? Ich habe gesungen, du sagst von vornherein, die Themen sind. <lacht> <gut>. <lacht> <Ja>. <lacht> mit eng hier, ne? ja, Jetzt müssen wir, in, wir in der zweiten Hälfte müssen wir drausreißen. Das ist so beim, <lacht> wie beim Fußball. Da kannst du jetzt mal mal eine erste schlechte Halbzeit äh, leisten, aber jetzt müssen wir da hinten hinbringen. Ich glaube, das läuft auf Elfmeterschießen Elfmeter <lacht> schießen hinaus. <lacht> das ist die Frage, sind wir die Deutschen, die das dann am Ende reinmachen, oder sind wir die Engländer, die dann verkacken? Verkacken mal I don't know. <lacht> so, geht okay. weiter. Ähm, das Thema, was ich jetzt mitgebracht habe, heißt astronomischer Chemiebaukasten. Mhm. Äh, das heißt, in meinen Aufzeichnungen heißt es ja komischerweise kosmischer Chemiebaukasten. Mal schauen, wie es dann nachher im, in den Shownotes auftaucht. Ein Ostblockspion. <lacht> <lacht> ähm, die Rezeptur für Leben, mein junger Freund. Ja, also wenn man wenn man Leben herstellen will, weiß ich, weiß dreier
0: Männer WG eine Küche und zwei Wochen Zeit <lacht> funktioniert super.
1: Ich will davon nichts wissen. <lacht> habe ich hier in diesem Podcast schon mal erzählt, wie ich Leben erschaffen habe, als meine Eltern in den Sommerferien waren mit diesem Hähnchen? Habe ich schon mal, ne? Habe ich schon mal erzählt? Ist das jugendfrei? <lacht> <lacht>
0: Ich habe mal gedacht, du hast Leben mit deiner Frau erschaffen <lacht> vor sechs Jahren oder so. Mit einem ja, Hähnchen ja. in den Sommerferien napfen, hast du noch nie was erzählt. Oh, scheiße. du, <lacht> <Merkste>, ne? <lacht> oh.
1: Ich glaube, ähm, ja. die Geschichte, die ich jetzt erzählen könnte, steht äh, dem, was jetzt in euren Köpfen <lacht> ja. ist, bei weitem äh, nach, deswegen lasse ich das. Ja. Ähm, Bitte. Deine, deine WG lassen wir auch weg. Ne? Ja. Lass uns doch bitte, okay, wir, wir machen es anders. Ich erzähle dir, wie Chemiker glauben, wie man Leben herstellen kann. Wie die, wie die Rezeptur ist.
0: Das Schöne ist, mein zweites Thema hat auch ein bisschen was damit zu
1: tun. Ehrlich? Ja, tatsächlich. So, sollte heute das erste Mal sein, dass wir das gleiche Thema rausgesucht Nein. haben? Nein, ne? hundertprozentig nicht. Okay, ähm, Chemiker würden dir sagen, was man braucht, um Leben herzustellen, ist Wasser, Methan, Wasserstoff und Ammoniak. Ja. Und ein bisschen Elektrizität. Ja. Kommt dir das bekannt vor? Das ist ein Experiment, über das wir schon mal gesprochen oh, haben.
0: ja, so hier Evolutionsgezeugs,
1: ne? Stanley Miller, ja. äh, US-Chemiker, äh, Mitte des äh, letzten Jahrhunderts, äh, hat, hat so Experimente gemacht, er hat eben dieses, Zo oder diese, diese Stoffe zusammengeworfen, hat dann, ja, Blitzentladung in, in seiner, <lacht> in seinem Reagenzglas herbeigeführt, quasi. Und hat dann sich angeguckt, was dabei rauskommt. Und hat dann festgestellt, wenn er da eben so Blitzentladungen mhm. durchführt, dann hat er am Ende Aminosäuren ähm, nachweisen können. Und Aminosäuren sind eben die chemischen Bausteine für Proteine. Und Proteine, das wissen unsere ähm, treuen Zuhörer, sind wiederum die Grundlage für irdischen Leben. Mhm. Also ähm, ja, von, von daher würde dir ein Chemiker sagen... Das ist es, was, was du brauchst: Wasser, Methan, Wasserstoff, Ammoniak. Ähm, jetzt, da, da Miller jetzt schon gezeigt hat, wie im Labormaßstab machbar ist, ne, könnte man natürlich jetzt die die Frage stellen: Wo stehen steht denn dieses Millersche Experiment, der Millersche Reaktionskolben im Weltraum? Wo wo werden diese Bausteine des Lebens, also diese Aminosäuren? Hergestellt im okay. Weltall. Ich tippe mal auf irgendwelche Monde. <lacht> ja, gucken wir mal an. Ähm, warum, warum ausgerechnet Monde? Wie, warum?
0: Weiß nicht, weil man da hier anderen kommt mit Europa, da ist Wasser oder so. Hm. Ähm, so in
1: die Richtung. <lacht> also es wird schon nach größeren Molekülen relativ lange gesucht im Weltall. Ähm, mhm. Und man hat auch schon verschiedenste Moleküle gefunden. Ähm, und insbesondere die, die wichtig sind für, für menschliches Leben oder, oder irdisches Leben, müsste man sagen. Also die, diese Wasserstoff-Kohlenstoff-Verbindung, die wir organische Moleküle nennen, die treten bevorzugt in Gaswolken auf. Gaswolken, also im Weltraum in Gaswolken, in Gaswolken, äh, in denen auch junge Sterne neu entstehen. Ähm, die Suche, wie gesagt, da habe ich gerade schon gesagt, ist nicht neu. Es wird schon relativ lange gemacht. Ins, äh, um genau zu sein, ähm, hat man in den 60er Jahren, also 1960er Jahren, äh, angefangen äh, mit dieser Suche. Und insgesamt wurden mittlerweile schon 180 unterschiedliche Moleküle gefunden. Also einiges an äh, an größeren Molekülen, wo man sagt, okay, die müssen sich erstmal bilden. Ähm, wie, wie macht man das? Also wie sucht man nach weit entfernten großen Molekülen? Das macht man mit äh, mit Radioteleskopen, ähm, man macht damit Ra Radiospektroskopie. Ähm, ähm, denn, denn diese Moleküle, die senden Strahlung ab und zwar sehr unterschiedliche Strahlungen, je nachdem, wie die chemisch zusammengebaut sind. Jedes Molekül hat, einen, hat äh, strahlt mit unterschiedlichen Wellenlängen. Und hat also, ein wenn du so willst, ein ein, Mus ein charakteristisches Muster oder so, so eine Art Fingerabdruck, könnte man sagen, im Spektrum. Also du mhm. siehst, du nimmst also ein Spektrum auf, dann siehst du genau, ah da sind die und die Linien, das muss also dieses Molekül sein. Also du guckst ja einfach nur mit deinem Radioteleskopen äh, die Strahlung an, die aus diesen Wolken kommt und dann kannst du halt schon, schon in gewisser Weise Rückschlüsse darauf ziehen, welche, welche? Moleküle okay. da drin sind. Ja, ja. das klingt...
0: Einleuchtend. Ähm, das klingt so nach dem Thema so, okay, deshalb machen wir diesen Radioteleskopie-Scheiß. Ja, genau. <lacht> so, ja. Das <lacht> kann man so sagen. Ja, ja.
1: Ähm, das Einzige oder mh, ja, kann man sagen, also dass, äh, wenn, wenn du dir anguckst, welche Moleküle bisher gefunden wurden, welche organische, ne, dann stellt man fest, dass sie alles alle eins gemeinsam haben. Die haben äh, die, die, die sehen, also wenn du dir die anguckst, wie die aufgebaut sind, dann sind das im Wesentlichen äh, mehr oder weniger gerade Ketten aus Molekülen mhm. oder aus Atomen. Also das sind so Molekül, ja, Molekülketten stringgeld ich, ich muss ganz ehrlich sagen,
0: immer wenn ich an organische Chemie gedacht habe, ich habe ja keine Ahnung davon, habe ich mir so Ketten vorgestellt.
1: Ja, ähm, dann äh, wird dich dieses Paper vielleicht interessieren. Also, weil du, du hast natürlich recht, viele sind auch Ketten, aber es gibt eben auch welche, die sind. Komplexer, Verzweigter. Oh, ist Alkohol nicht so ein Ring? Nee, äh, oder so? Oder Alkohol? So Benzol oder so? Da kommt drauf an, welches. Äh, wel also Welcher Alkohol? Genau,
0: ja. Vodka. <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, ich möchte jetzt eine ähm, äh, eine Publikation vorstellen, die wurde veröffentlicht im Science Magazin. Oh. Und zwar 26. September 2014. Also relativ neu. Ähm, Detection of a branched Alkyl-Molecule in the Interstellar Medium, Isopropyl Cyanide. Also, du hörst schon im Titel, of a branched Alkyl-Molecule, also ähm, einem verzweigten, also ja. verästelten ähm, äh, Molekül. Das ist also zum ersten Mal, dass ein solches verzweigtes Molekül gefunden wurde. Ähm, unter anderem einer der Autoren äh, am Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn. Die Forscher haben das Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, kurz ALMA, in Chile benutzt und haben sich die Sternentstehungsregion Sagittarius B2 angeschaut. Die ist in unserer Nachbarschaft, du hast uns ja neulich mal erklärt, ja, wie unsere so, Nachbarschaft da aussieht. Ist da direkt nebenan alles. Und genau, wie du sagst, absolute direkte Nachbarschaft, nur 27.000 Lichtjahre entfernt ja, so. von uns, von der Sonne. Ähm, und da, äh, da wussten die Wissenschaftler schon, da, da entstehen relativ viele Moleküle gerade ähm, und auch komplexere. Und deswegen haben sie da mal etwas genauer hin, hingeguckt. Ähm, vielleicht noch ein Wort zu diesem ALMA-Radioteleskop. Ähm, das hat man sicherlich schon mal in Bildern ähm, gesehen. Den Namen habe ich auch schon mal gehört. Das ist dieses... dieses ähm, also es besteht aus ganz vielen ähm, Antennen, wenn du so willst. Also das sind ja so... Schüsseln, schüsseln, genau, danke. Ähm, 66 ähm, So was habe ich, so hab ich auch schon mal gesehen, in Gelsenkirchen an so einer Häuserwand. <lacht> ja, wir, sind, wir sind ganz vorne ja. dabei, wenn es zum Radioteleskop <lacht> geht. Ja, manchmal ist, ja. Äh, ist aktuelle Forschung und Prekariatismus <lacht> relativ nah beieinander. Äh. Ähm, also 12 Meter Durchmesser haben die typischerweise... Ähm, allerdings nicht alle. Also Die meisten haben 12 Meter Durchmesser, einige sind etwas kleiner. Ich habe mich gefragt, äh, aber ich wollte es eigentlich nochmal nachgucken, habe ich jetzt aber nicht gemacht. Äh, kennst du den Film, jetzt komme ich auch mal mit Film, kennst du den Film Contact mit Jodie Foster? Nein. Ja sicher. <lacht> ja, ist das jetzt doof?
0: oder? Nein, der ist echt gar nicht mal so übel. Man muss nämlich sagen, bis, also äh, das hat mein Physiklehrer damals zumindest immer gesagt, ähm, der hat gesagt, bis zu diesem Kontakt wirklich zu den Außerirdischen, also wo die anfangen, diese Maschine nachzubauen, diesen Scheiß, ne, bis dahin ist der echt relativ also relativ gut und relativ ja realitätsnah kann man sagen
1: ja ich fand den deswegen auch ganz gut den ja. Film nachher wird's dann so ein bisschen abstrus ne die nehmen dann auch noch irgendwie so Kontakt mit dem Schöpfer auf ja, oder so genau. ne das, ja die bauen ja eine Maschine die wird sabotiert
0: und geht dann kaputt und dann bauen die noch eine Maschine die die aus diesen äh, Bauplänen äh das ist, allein das ist schon behämmert. Aus diesen Bauplänen heraus, so, oh, es könnten Baupläne sein. Eine Maschine, sie ist riesengroß. Lass uns sie bauen. Was macht sie denn? Keine Ahnung, ist egal. Lass mal
1: bauen. Wobei, das wird dann ja tatsächlich thematisiert. Ne? Die diskutieren, glaube ich, in dem Film, ob das, ja, das ja, sinnvoll ja, ja. ist. Deswegen wird sie, glaube ich, auch sabotiert. Aus, ne? Von aus welchem Sternsystem
0: haben. kamen eigentlich die Baupläne für den LHC?
1: <lacht> das, da dürften wir doch nicht drüber sprechen. Ja. Oh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, ja. Also, ich habe diesen Film gesehen. Ja, Gut, was wolltest danke, du mir zu diesem ja. Film sagen? Nee, ich wollte nur sagen, äh, Jodie Foster steht da auch vor so einem Array aus verschiedenen ja. Radioteleskopen. Nee,
0: die, die steht da nicht, sondern die sie sitzt, die, ja. sie sitzt da abends mit einem Laptop <lacht> unter einer dieser Schüsseln und hört, glaube ich, noch Musik und bedient die.
1: Also, ich, ich finde das, find das eine wunderschön romantische Darstellung ja. der Wissenschaft.
0: Ja, äh, absolut nah dran an der Realität. <lacht> ja, nur weil du hier abends nicht sitzt und noch arbeitest. Was heißt ja, hallo, was mache ich denn? Hey, das ich sitze hier, sitz hier. Nein, ich arbeite nicht, aber ich sitze noch hier. <lacht> ja, immerhin. Und letztens habe ich hier auch noch gesessen und gearbeitet. Lange nach der Wissenschaft.
1: Okay. <lacht> Ach, oh, dieser Schmerz. Also jedenfalls, Alma ähm, ist besonders gut geeignet, weil es ähm, in dem entscheidenden Wellenlängenbereich misst, 2,7 und 3,6 Millimeter, also dazwischen, mhm. ähm, und hat eine relativ hohe räumliche Auflösung, die bisher vorher nicht ähm, es, Warte mal, von wo wird. bis wo
0: ist das? Von.
1: Ähm, bla, 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 bla 2, im Wellenlängenbereich zwischen 2,7 und 3,6 Millimeter. Mehr nicht? Bist du unzufrieden? Nee, nee, ich wundere mich nur, weil ähm, man könnte ja
0: sagen, okay, das sind jetzt so ein paar Millimeter Wellenlängenbereich, das ist viel, ne? Das ist unglaublich viel, wenn man sich mal überlegt, äh, wie schmalbandig allein unser sichtbares Licht zum Beispiel ist und so, ne? Aber man hat ja schon so eine Vorstellung, du, du baust ein riesen Array hin, ne, so mehrere Fußballfelder groß und dann kommt jemand vorbei und fragt, wo misst das denn? Ja, von zwei Millimeter bis drei. <lacht> dann ist so, was? Das ist, ähm, ist schon ein bisschen, klingt schon ein bisschen mau, oder? Und, und, man fragt sich dazu, was muss man denn noch bauen, wenn man mal so von 1 bis 5 Zentimeter messen möchte? Du ja, ich mache alles kaputt, ich weiß. Ich suche Schuldige.
2: Ich suche die Schuldige Ja, das ist doch super.
0: Nee,
1: mach, ist ja nicht deine Schuld, hat die nichts messen können. Ja Wir kommen in Teufelsküche, na, ja. irgendwann. warte denn? Dich mag gar keiner mehr. Ja, Weil wenn du das auf das <lacht> irgendwelche Konferenzen kommst, dann gibt es Kasala. Für ja, du meine wirst, du wirst Karriere. Du bist verhauen. Ich. Und zwar von allen. Dafür Biologen. müsste ich
0: erstmal auf irgendeine Konferenz <lacht> gehen dürfen. Ich habe mich heute angemeldet für die Diamond and Carbon. Echt? Was willst du da zeigen? Ja? Gar nichts. Ich nehme virtuell teil, die streamen nämlich. <lacht> Und das umsonst. Diamond and Carbon? Was ist das denn für eine? Ja, hier, Diamond Conference. Ja, heißt jetzt Diamond and Carbon umsonst Ja, ich die weiß, wollen ja, ja. Wollen ja. Habe ich heute noch eine E-Mail bekommen, die streamen umsonst ein paar, also ein paar ausgewählte Talks streamen die umsonst. Unter anderem einen ähm, Wieso habe ich denn dafür keine Einladung gekriegt? Ich weiß nicht, weil du nicht in der Newsletter-Ding bist, weil du. Schon. Also kann ich dir mal weiterleiten. Ähm, die streamen unter anderem einen Vortrag äh, mit dem Titel äh, was war mal ähm, irgendwas zu äh,
1: Sensoren im nano bereich mit NV-Zentren. Ich äh, hab neulich Aus ähm, Stuttgart. Ich hatte neulich eine ne schöne Einladung äh, von der MRS, also äh, Material Research Society äh, ja. Konferenz in äh, irgendwas, Kalifornien war die, San Francisco wahrscheinlich, weiß ich nicht mehr genau. Ähm, die war schon vorbei, also das war ein bisschen verspätet, also mhm. die war im Frühjahr. Äh, aber da, Wir würden sie gerne einladen zu der Konferenz. Nee, nee, aber Jahr. Da, da konnte ich mir die äh, Vorträge auch äh, Real Life quasi angucken. Ja. Aber das war absolut toll. Weil aber du, wie viel fliegst du nach China? Äh, nächste Woche. Hm. Am neunten Stream die. Da bin ich noch hier. Wieder ist so in drei Tagen. Ja, da bin ja, ich noch. noch. schicke ich dir gleich weiter die Mails. Und das war fantastisch, so. weil ich konnte äh, ich konnte mir ähm, fast alle Vorträge angucken und die waren gut aufbereitet. Also die waren, ähm, du hattest ein Live-Bild der, ähm, der Präsentation. Also kein Live-Bild, sondern äh, ein Real-Live-Bild sozusagen der, der Präsentation mit dem Laserpunkt quasi. Ja. Äh, der hat halt gezeigt, wenn, wenn er irgendwas auf dem Bildschirm gezeigt hat, konntest du das auch sehen. Dann natürlich die Stimme. Ähm, und oh, das war richtig super, also weil ähm, ich meine, das eigentlich ist das ja so ein bisschen die Zukunft. Ne? Ich meine, das
0: könnten die umsonst oder wie auch immer anbieten, ne, um halt, dass sich die Leute das angucken können. Ich meine, wenn du Kontakte knüpfen willst und Leute kennenlernen oder so, musst du immer noch hinfahren, beziehungsweise du hast immer noch eine gute Ausrede, wenn du irgendwo in Kalifornien Urlaub machen möchtest eine Woche. Ähm. <lacht> So wird einem das ja immer vorgeworfen, hier, Konferenz, du machst ja nur Urlaub. Dass man da nichts von hat, dass man nur von Hotel zum Konferenzzentrum und wieder zurück zum Hotel geht, abgesehen von dem einen Tag, den
1: man sich mal freinimmt. Naja. Aber ich finde das gut. Also ich freue mich da sehr drauf. Das ist halt, das ist natürlich ein enormer Wert, ne? Also, dass du diese Vorträge nochmal sehen kannst. So, und die
0: müssten sie nicht nur nochmal re-live streamen, die müssten sie eigentlich downloadfähig machen, beziehungsweise als Archiv
1: halten. Das werden die vermutlich machen, vermutlich aber für Abonnenten. Ne? Also ja. wahrscheinlich wirst du dafür bezahlen müssen und vermutlich nicht wenig. Ja, Das ist natürlich schade. Ähm, gut, ja, ist schade. Die wollen Hauptsache, halt mit ihrer Konferenzen ja. halt auch Geld verdienen.
0: Aber ne? sag mal so, es gibt auch andere Modelle, wo du äh, monatlich, äh, weiß ich gar nicht, ich glaube, 18 Euro bezahlst und dann wird es nach ein paar Wochen depubliziert
1: ja das könnte man natürlich da auch machen ne dass man sagt ähm, so der, der der wirklich die Vorträge so in, im ersten halben Jahr sehen will muss bezahlen okay aber danach halt ähm danach umsonst ja ich meine bei dem Modell das wir hier in Deutschland haben ist das ja so äh, du zahlst okay, 18 ja. Euro und danach wirds
0: depubliziert <lacht> ja, im stimmt. Sinne von du niemand darf <lacht> es mehr sehen nach zwei drei Monaten es ja, ist verschwunden stimmt, ja? es
1: geht ins Archiv das finde ich übrigens, äh, jetzt kommen wir ein bisschen vom Thema weg, ja. aber das ist halt auch, äh, das ist, ähm, äh, habe ich in der letzten Woche gelesen, ähm, jetzt, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es Science war oder Nature, aber ich, ich glaube, es war Science, hat eine ähm, ne Vielzahl von äh, Publikationen zum Thema Ebola freigegeben. Ja, das habe ich auch
0: gelesen. Ich äh, weiß auch nicht, ob es
1: Science oder Nature war, aber ich habe es auch gelesen. Äh, weil eben im Moment dieses Problem so drängend ist und so viele Leute sterben, haben sie halt gesagt, okay, wir wollen unsere Paper nicht hinter einer Paywall haben, äh, sondern es soll jeder lesen können, damit er an der Forschung teilhaben kann. Um zu diesem dringenden Problem. Zu diesem dringenden Pro Problem. Ne? Das finde ich äh, aus zwei, also finde ich sehr, sehr zwei, sehe ich sehr zwiegespalten zum einen ist es ist besser als gar nichts. Es ne? also ja. ist gut, dass sie die Dinger oder oder frei zugänglich machen. Nur an, auf der anderen Seite ist das in gewisser Weise auch eine Bankrotterklärung des Systems, weil damit sagen sie ja, dass diese gesamte Paywall Wissenschaft behindert. Genau, ja. genau behindert. Ne? Und ja. du du, du, kriegst ähm, die Informationen nicht, die du brauchst. Die Wissenschaft ist langsamer dadurch. Ja. Ähm, und das, was eigentlich passieren soll, jeder lernt von jedem anderen oder ja. jede, jedes Experiment ist zugänglich für den anderen, äh, ist einfach nicht gegeben und deswegen sterben Leute. Dann ist es ja. heute halt Ebola, dann war es gestern AIDS, dann war ist es übermorgen. Und
0: die fördern damit noch mehr dieses Elitenforschungsdilemma, ja. dass ja. halt nur die Universitäten, die genug Kohle haben, wirklich für die Information zu sorgen, ja. äh, auch halt forschen können. In dem Sinne. Also da geht es ja nicht mal darum, sich die teuren Geräte leisten zu können, sondern allein die Informationen nicht zu haben. Also ich kann mir nicht mal eine Theorie überlegen, die ich nicht verifizieren kann, weil ich mir die Geräte nicht leisten kann. Aber ich könnte mir zumindest eine Theorie
1: überlegen oder ja, so. Das stimmt, ne? Also ich finde das auch grausam. Scheiße. Schlicht und einfach. Und das ist einfach nicht so, wie es gedacht war. Ne? Also Wissenschaft sollte anders funktionieren. Soll, ja. soll anders funktionieren und vor allem soll nicht die damit Geld machen, das die damit nichts zu tun. haben. Es ne? gibt Aber ja
0: langsam mal ein, zwei ja, Alternativkonzepte. Naja. Na, ja. Na, na, ja. Zurück zu deinem Thema. Jetzt bin ich so aufgeregt.
1: Ja, mach hinne da. Also fassen wir nochmal kurz zusammen, Radioteleskop, wir gucken in so eine Wolke ah, rein, ja, da die, irgendwo, <lacht> die irgendwo weit weg ist ja. und, und wir gucken, ob wir irgendwas Neues sehen. So, so kann man es zusammenfassen. Ja. Und, was stellen wir fest, wir sehen wirklich was Neues. Wir finden nämlich ein neues Molekül, Isopropylcyanid. Äh, das ist insofern einzigartig, ähm, als das ist, und so hat der, das Titel, oder der Titel von diesem Paper natürlich schon suggeriert, ähm, es ist es das erste Molekül, was man findet, was einen zusätzlichen Ast aufweist. Also nicht so, so eine gerade Kette ja. ist, von der wir gerade sprachen, sondern einen weiteren Ast aufweist. Also das, ist das Erste, was man so außerhalb der Erde findet. Ne? Ja, natürlich, also jetzt, klar. Das wäre, ja, ja, Sorry, also das Erste äh, außerhalb ja. der Erde. Wollte das nur nochmal klarstellen. Ja, <lacht> das ist nett, ja. Also das Erste... Äh, das erste Molekül mit verzweigtem Rückgrat aus Kohlenstoff im interstellaren Raum. Okay. So Da haben wir es äh, ja. da richtig. Ähm, das ist aber nicht das Einzige, was erstaunlich ist. Also es ist nicht nur erstaunlich, dass es diese neuartige Struktur aufweist, ähm, sondern es tritt auch noch sehr, sehr häufig auf. Nämlich äh, halb so häufig wie das unverzweigte Schwestermolekül Normalpropylcyanid. Also es gibt Normal- und Iso- äh, ja. Und dieses äh, Dieses ISO äh, tritt halt halb so häufig auf, was halt viel, viel mehr ist als, als die, äh, die Wissenschaftler erwartet hätten. Ähm, und was die Wissenschaftler daraus schließen, ist eben, äh, dass diese, diese überraschende Häufigkeit vermuten lässt, äh, dass viel mehr verzweigte Moleküle ähm, im interstellaren Raum auf oder ja auftreten, als man es bisher erwartet hätte. Die, die Wissenschaftler sind jetzt noch weitergegangen. Also das ist im Wesentlichen die, die Botschaft dieses Papers. Ne? Also das war das, was ich dir erzählen wollte. Vielleicht noch als Bemerkung. Ja. Die Forschergruppe hat jetzt auch noch simuliert und sich angesehen, wie sich diese verzweigten Moleküle, diese komplexen Moleküle bilden können. Und die haben dann tatsächlich rechnen können, dass sich diese Moleküle zumindest in den Modellen sehr effektiv auf auf den Oberflächen von interstellaren äh, Staubkörnern bilden können. Ähm, haben sogar gezeigt, dass sie sich dort nicht nur bilden können, sondern sogar die vorherrschende ähm, hm. Spezies ist. Also dass sie sich sogar sehr wahrscheinlich dort ähm, bilden. Ähm, und das ist, wenn du so willst... Ist das so ein so ein Puzzlestück, was gefehlt hat? Das schließt noch nicht das gesamte Puzzle, aber das ist ein Puzzlestück, was gefehlt hat. Man hat nämlich schon immer oder man, man, man hat Meteoriden, die, die hier auf der Erde gefunden wurden, die hat man schon immer untersucht, Meteoroiden, die im interstellaren Medium entstanden sind. Und da findet man Aminosäuren. Wir erinnern uns, das ist das, ja, der was sich aus diesen, Lebens. genau, was sich aus diesen komplexeren Molekülen hm. bildet. Ähm, und man hat sich jetzt halt immer gefragt, wo kommt sich, das her? Genau, oder? haben sich diese mhm. Aminosäuren, können die sich wirklich gebildet haben im interstellaren Raum? Gibt es da eine Chemie, die da abläuft, die die es ermöglichen würde, diese Aminosäuren äh, zu bilden? Und ähm, sind die dann schließlich also fertig gebildet worden im interstellaren Raum und dann erst zur Erde gekommen? Oder, oder war der Bildungsmechanismus ein anderer? Und unter dem Aspekt ist natürlich jetzt interessant, diese neuen Messungen, dass man sagt, okay, wir haben schon schon komplexere Moleküle, die dann wiederum zu diesen Aminosäuren führen, gefunden. Und vielleicht ist der nächste Schritt eben, dass man auch tatsächlich diese Aminosäuren im interstellaren Raum findet. Und das ist natürlich genau das, was ähm, was jetzt der nächste Schritt ist, was jetzt als nächstes gemacht wird, man versucht eben Aminosäuren im Weltall zu finden. Ich warte ja immer noch auf den Moment und ich
0: hoffe, dass ich den noch miterlebe, oder dass wir den noch miterleben, wo die tatsächlich so Zellen oder
1: Einzeller oder Mehrzeller irgendwo finden. Ja, das wäre schon der Hammer. Ne? Ja. Also Ich meine, gen genau das ist, da schließt sich jetzt der Bogen meiner, meiner meines Papers oder der Geschichte, die ich erzählen wollte. Ähm, äh, wenn man wirklich Aminosäuren findet, ne, die nächsten Bausteine, dann, dann wüssten wir eben diese, dieser Miller'sche Kolben, ne, dieser, von mhm. dem ich am Anfang sprach, dieser, dieser, dieses Modellexperiment existiert eben nicht nur, und da, davon war Miller ja ausgegangen, ähm, in der oder auf der Ur-Erde, ne, ja, also, dass man, hier die Chemie abgelaufen sind, hier waren die Blitze und diese ganzen Methan und Ammoniak, und daraus hat sich Leben gebildet. Also es könnte tatsächlich sein, dass sie, sich diese Bausteine draußen im interstellaren Raum bilden. Und das ist natürlich wissenschaftlich hochinteressant, ja, aber natürlich, natürlich auch, naja, philosophisch-theologisch. Ne? Das heißt, es könnte sein, dass sich zumindest erstmal die Bausteine, aber vielleicht auch Komplexeres, dann irgendwo, vielleicht nicht da draußen bildet, hm. aber zumindest dann niederregnet auf andere Planeten, wo sich dann wiederum irgendwann Oder Meteoriten Irgendwo reinhämmern.
0: Also. Ja zu so Staubwolke, also wenn so ein Meteorit durch so eine Staubwolke durchhämmert, was man also,
1: mitnimmt. Das ist schon schon hochinteressant ich muss sagen, da, da gebe ich dir natürlich absolut recht. Ne? Also das wäre so eine Frage, ne? irgendwo außerhalb der Erde Leben finden, hm. also seid jetzt auf dem Mars oder oder einen der der potenziellen ähm, Monde äh, von von äh, Saturn, ähm, das wäre natürlich schon der Hammer. ne? Weil ähm, was das für uns bedeuten würde. Ne? Also, also
0: Hat man sich eigentlich schon mal überlegt, jetzt, wenn man jetzt auf dem Mars, sagen wir mal, keine Bakterien leben oder sowas findet, sowas mal da hinzubringen? Ich glaube, im Moment bist du eher versucht, genau das zu
1: verhindern. Ne? Also, ja, damit du halt im nichts Moment anderes da findest.
0: Aber wenn du dir sicher bist, auf dem Mars gibt es sowas nicht, da was hinzubringen.
1: Terraforming. Ne? Also ja, jetzt
0: nicht direkt Terraforming, aber halt so sagen, so ja, wir haben andere Lebewesen, also wir haben Lebewesen auf den Mars gebracht. Irgendwas,
1: was unter den Bedingungen da leben kann, sich vermehrt. Und vielleicht hat sich eine andere Zivilisation das gedacht über die Erde. Uh. <lacht> ja, vielleicht die, die alten Mars-Jungs da. Ne? Ja, genau. die, die auch dieses Mars-Gesicht da hingebaut haben. Äh, du ja, äh,
0: Und mit dem Laser dann hier das Gesicht vom Mann im Mond dahin gehämmert haben. Ja. Ne? <lacht> Ähm, da wissen wir jetzt auch, wo das wirklich herkommt. War aber ich meine, Paper diese, zu. diese Theorie Letzte über diese,
1: diese kosmischen Sporen, ne? also, dass ja. irgendwelche Keime hier hingeschickt werden oder hingebracht werden oder zufällig hier hinkommen über Kometen, die dann das Leben verbreiten. Kommen alle vom Allebaran. <lacht> da ist ja, ja gerade erst ein großer Forscher hingegangen. Ne? Ja, ja, ja.
0: <lacht> Ganz schönes Thema. Ja, vielen ähm, Dank dafür. Danke, gerne. Mir ist äh, aufgefallen, ich habe vergessen, was in die Shownotes zu schreiben und ich schiebe das mal dazwischen. Oh, bevor ich, Dann muss äh, ich jetzt
1: kreativ sein. Nein, äh, warum? Ja, weil ich hier, weil ich während du immer nur hier deinen, dein so gerade deine Sendung durchziehst. Nein, 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 nein. Muss ich ja noch viel schmerzt wieder arbeiten. in meinem Herzchen hier.
0: <lacht> ich habe die ganze Mitarbeiter nach, wenn du mir die Datei irgendwo hinwirfst. <lacht> Sollen wir mal tauschen? Meinst du wirklich, das ist mehr Arbeit, als die Shownotes schreiben? Ja, nee, mehr nicht. Aber Shownotes schreiben macht doch Spaß. Das habe ich ja auch mal gemacht. Das hat ah. mir sehr gefallen. Muss ich sagen. Man, man man merkt Spannungen. Ich möchte es aber nicht diese Folge machen.
1: <lacht> ich habe äh, dir ein Shiner-Gadget mitgebracht. Oh ja, dann das damit besänftigst du mich wieder. <lacht> ja. Deine Faulheit wird mal wieder kompensiert durch Geschenke. <lacht> ja. Es ist äh, hochgradig sinnlos. Aber Ach, gut. schön. Äh, das ist jetzt nichts ja. Neues.
0: Ähm, es ist ein äh, freier Energiegenerator Ehrlich? <lacht> Nein, es ist nicht Aber, <lacht> aber es geht es geht ganz, es geht geht ganz, in die Richtung Ich schieb dir das mal rüber Ich habe es vorhin noch liebevoll zusammengelötet Guck dir nicht die Rückseite an, der Lötkolben war scheiße Der ist nämlich nicht richtig heiß geworden Aber es funktioniert Ich
1: beschreibe erstmal, was ich sehe ähm, eine kleine Platine, eine kleine, kleine Platine äh, Platine zwei äh, vielleicht dreimal zwei 2 groß, eine LED ist oben drauf gelötet. Ja. Auch deine Lötpunkte sind doch gar nicht so schlecht. Nee, die sind scheiße. <lacht> die sind echt nicht gut. Ich hab da gekämpft,
0: Geht. wie sonst, weil der Lötkolben nicht heiß geworden ist. Und was so. was
1: was ist äh, die kleinen Dinger sind Widerstände oder? Nein, nee, wahrscheinlich nicht. Äh, Körper? Nee. Nein, bitte. Ah, so. bestimmt äh, Spulen? Na. Ja, was denn sonst? D Dioden. Das sind Dioden? Ja, das sind Dioden. Okay. Okay, also ein Haufen Dioden. Richtig. Und jetzt guck dir mal die, die Richtung der Dioden an. Ja, die sind alle so ähm, miteinander verschaltet. Ne? Ja, also, aber guck dir mal an, in
0: welche Richtung. Da sind so, so ähm, Strichlein drauf, die immer zeigen, wo alle? Plus und wo Minus an der Diode ist. Da, wo der Strich also ist, ist Kreis, Minus. Also im Kreis,
1: ne, Geht's? Genau, es geht in im, im Kreis. Kreis. Also wir gehen von der, von der LED in die erste Diode und dann geht es in die zweite, dritte, vierte, fünfte und so weiter. Wieder zurück ja. zur LED. Okay. Und die zeigen alle in die gleiche Richtung.
0: Okay. Ja. Und die zeigen auch in die gleiche Richtung wie die Leuchtdiode. Die hat ja auch Plus und Minus. Okay. So, Das heißt, du hast da jetzt eine, wobei Spule war gerade nicht so falsch, du hast da eine Spule mit einer Windung.
1: Ja, stimmt, ja
0: eine Spule mit einer Windung und einer Vorzugsrichtung, in die der Strom fließen kann. Ja. Heißt, wobei Vorzugsrichtung ist falsch, er kann nur in eine Richtung Er kann Richtung fließen. Einba eine Einbahnstraße Richtig, genau. So, wenn jetzt äh, dieses Ding in die Nähe eines Wechselfeldes kommt, mhm. was wird dann damit passieren? Ich mach mal eben ein Foto davon. Ja. ja, mach mal. Dann wird ein Strom induziert. Richtig. Der, und zwar wird äh, ein Strom nur in eine Richtung fließen. Ja. Durchgehend. Ähm, das heißt, du kannst damit ein elektromagnetisches Feld aufspüren. <lacht> aufspüren ist ja. gut, ja. Ähm. Naja, das können wir jetzt leider nicht ausprobieren, aber das kannst du ausprobieren, wenn die Folge vorbei ist, weil sonst knackt es. Ah. Leg das mal neben dein Handy, wenn du angerufen wirst. Dann flackert es wie... dann leuchtet Ach, deswegen die LED hast, ja, hast, hast du dich schon heute ja. die ganze Zeit angerufen. Um es ne? mal auszuprobieren. Ja, und es funktioniert. Aber ja, nicht besonders gut, weil äh, die Dinger, also die Handys heutzutage, scheinen tatsächlich nur noch in extrem seltenen Fällen wirklich mal die Leistung aufzudrehen und äh, Oder die Chinesen
1: haben dir mal wieder Käse verkauft. Nee, das, das, nee, das Ding funktioniert tatsächlich relativ gut. Und, also, aber was soll mir das bringen? Wenn mein Telefon schellt, weiß ich jetzt auch so, oder nicht? Bitte. Darum geht's nicht, oder?
0: Nein, darum geht's nicht, genau. <lacht> du könntest auch mal in die Mikrowelle legen. Mal gucken, äh,
1: wie lange es leuchtet. Okay, ja, das ist ja jetzt doof, dass ich es das nicht ausprobieren kann. Ein ne? bisschen, ja, kannst, ja, kannst, nee, mal. knacken können wir nicht lassen. Ja. Das können wir dem Hörer nicht antun.
0: Ja, aber du kannst es äh, auf jeden Fall. Da, oh, weißt du, was du damit mal machen kannst? Mikrowellenlecks suchen. Das können, Labor. Wir mal ausprobieren, das können wir echt mal ausprobieren. Das müsste eigentlich gehen.
1: Wobei mein, äh aber wobei es gibt in unserem Labor ja keine Mikrowellenlecks an den Anlagen. <lacht> wobei. Äh, mein mein alter Chef ja immer dann ähm, mit der Hand so an die Anlage gegangen ja. ist und hat dann immer gesagt, mein, mein alter Chef hat mich immer Niki genannt. Mhm. Also, ja, Niki halt. <lacht> war, Niki, merkst du das nicht? Hier, Damit wird warm. warm. <lacht> das kribbelt so. <lacht> das ist, auch äh, schön, Ralf, ne? ist das, Achso, ich sollte gerne Namen. nennen, <lacht> ähm, Ist das so gesund? Naja, ja, also er hat kribbeln <lacht> gespürt. Und, ja. Aber jetzt das brauchst du nicht, du kannst jetzt so suchen. Ja, schön. Dann probieren wir das morgen mal aus. Es ne? ist sehr
0: schön, dass man das tatsächlich als china Gadget kaufen kann, oder? <lacht>
1: ja, ist schon nicht schlecht. Also das, ja. das,
0: das müsste eigentlich funktionieren. Ich meine, die Frequenz müsste ja relativ Latte sein. Äh, also relativ, weil die Dioden das eh alles in eine Richtung gleichrichten. Ich bin
1: gespannt. ja, Ich werde es äh, gleich mal ausprobieren. Also am, 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 am Telefon, wie gesagt, es äh, funktioniert nur selten, weil die Leistung halt selten hoch genug geht vom Telefon. Ich hätte gedacht, gerade hier im, in, in unserem Institut, wo ja wir wo
0: in Netz. So einem ständigen <lacht> ja ständigen... Also ich habe es vorhin ausprobiert, das hat zwei, dreimal funktioniert, aber auch mehrmals nicht. Ähm, okay. Aber an den Mikrowellenlecks unserer Anlagen können wir das echt mal ausprobieren. Machen wir. Da wird es bestimmt funktionieren. Bitte schön. Machen wir morgen.
1: Ja, ich freue mich. Danke. Genau. Ähm,
0: hast du dann ein Loch dran, das kannst du ja einen Schlüsselanhänger machen.
1: wurde übrigens, äh, wurde ich neulich gefragt, ob du mir den ganzen Scheiß wirklich immer schenkst. Ja, tue ob, ich. Ob ich da gar kein schlechtes Gewissen habe.
0: Ja, tue ich, nein, hast du nicht. <lacht> genau. Ja. So, kommen wir ähm, zu meinem letzten wissenschaftlichen, nein, wobei, stimmt gar nicht, zum äh, vierten wissenschaftlichen Thema für heute. Es ist mehr eine, es ist kurz, aber es ist mehr eine Weisheit. Oh Gott. Und ein Sprichwort, ne? Wenn der Student nicht zum Berg-Schnaps schrägstrich kommt, dann muss der Schnaps zum Schrägstrich-Berg-Studenten kommen.
1: Also äh, eine Forschung wieder direkt aus deinem aus deinem ja. Erfahrungsfeld? Ne? Nein,
0: <lacht> nein, 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 bitte nicht. Wir wollen dieses äh, Image mal ein bisschen relativieren, bitte. So, ähm, es geht äh, um ein Paper von Dr. Martin. Ja, Nachnamen kann ich nicht aussprechen. Ich kann ihn mal buchstabieren. F Rat man, an welcher Stelle schwierig wird. H-A-N. CZY C. So. Hanschitsch. Okay. Ja. Ja, University of Southern Denmark. Ähm, und äh, unter anderem noch Erstautor ist ein, er oder sie, Jitka Czekova aus äh, Prag. Okay. Erschienen ist das Ganze im äh, Langmuir magazin ah. Es gibt ein Magazin, das Kenn heißt Langmür, tatsächlich echt. Oh. Ja. am 12.09.2014. Den Titel, der, den dieses Paper trägt, ist Dynamics of ja, Chemotactic Droplets in Salt Concentration Gradients. Okay. Und es geht um folgendes. Die Forscher haben festgestellt, dass ähm, Alkohol ähm, sich in äh, Gradienten einer Salzlösung, also Salzkonzentration, bewegt. Ähm, diese Bewegung von Objekten kennt man eher aus der Biologie, so von Einzellern und so, ähm, dass die äh, chemische Gradienten von irgendetwas nutzen, um halt sich zu Nährstoffen zu bewegen von Gefahrenquellen weg mhm. oder ähnlichem. Ähm, das ist jetzt eine ähm, künstlich erzeugte, also eine der Ihren Wissens nach erste künstlich erzeugte chemotaktische Reaktion. Aha. Also, dass äh, eine Chemikalie auf einen Gradienten ähm, also die haben am Schluss ihres Papers fünf Kriterien aufgestellt, warum das halt was Besonderes ist. Ähm, eins davon war, dass ähm, die Reaktion, die hier beschrieben wird, also von alleine abläuft, dass sie ähm, wiederholbar ist. Aber da komme ich jetzt, also inwiefern wiederholbar, komme ich gleich noch drauf zu. Und noch zwei, drei andere Sachen. Aber äh,
1: außen vor ist auch nicht ganz so wichtig. Aber äh, also ähm, würde man nicht, also... Die Natur ist ja immer bestrebt, einen, einen Konzentrationsausgleich zu schaffen, ja. oder? Ja. Also der Würde man da nicht eh schon erwarten, wenn ich an einer Stelle relativ viel Alkohol habe und an der anderen Stelle nichts, beziehungsweise... Ja, nee. Moment. Ja, okay. Also erklär mir erst mal. Ich, ja ich, ich verstehe nicht mal, wie die diesen Gradienten in der Salzlösung herstellen. Ein
0: Effekt, der kommt jetzt. Mhm. Und zwar, die haben eine Lösung, eine wässrige Lösung, die halt einen gewissen Salzgehalt hat und geben in diese Lösung an einer Ecke einen Tropfen äh, Dekanol. Okay. Das ist ein Alkohol ja. äh, C10H21OH. Kann
1: man sich gleich bei vorstellen. Dek bei Deka hätte man auf 10 kommen können, aber Ja,
0: ja, ja, finde ich äh, geht. Äh, das ist ein fettiger Alkohol, auch ein Schmiermittel auch als Schmiermittel benutzt. Ich wusste nicht, dass es so etwas gibt. Es gibt fettigen Alkohol. Ja.
1: Das heißt, man muss nicht so, oh mein saufen Gott. und Chips ja. essen, sondern man kann sofort beides zusammen. Ja.
0: Und jetzt kommen wir zu der Sache. Eher ja, Moment, jetzt kommen wir also. zu einem Punkt, der auch noch genannt wurde, in dem Paper nicht, Richtig. aber in dem Artikel, den ich dazu gelesen habe. Ja, verursacht auf der Haut extreme Reizungen und hm. brennt und ist leider nicht das gleiche wie Ethanol.
1: Wahrscheinlich hätte man
0: sonst, wäre das auch sonst schon ein Verkaufsschlager. Ne? Wahrscheinlich, genau. Das äh, Interessante ist jetzt, wenn ich eine wässrige Lösung habe, also eine Flüssigkeit, in eine Ecke packe ich einen Tropfen von diesem fetten Alkohol, also von diesem Dekanol und in die andere Ecke packe ich ein, äh, eine äh, Salzlösung, also ein bisschen mehr Salz, ja. dann bewegt sich das Dekanol zum Salz. Okay, um da eine chemische Reaktion äh, Nee, es, äh, um einen energieärmeren Zustand einzunehmen, weil ah, das weil der Salzgradient ähm, äh, verschiedene äh, ener also mhm. vers verschieden hohe Energien für das Dekanol quasi bereitstellt. Okay. da, wo die Salzkonzentration am höchsten ist, ist die ener also ist die chemische Energie wohl am niedrigsten. Und deshalb wandert das Dekanol zu dieser ähm, zu der maximalen Konzentration der Salzlösung. Aha. Man sieht nämlich auch, wenn man ähm, nicht nur ein Salzgradienten anbietet, also äh, an eine Stelle Salz packt, sondern an zweien, dann wandert es dahin, wo der Salzgradient höher ist. Das ist auch schon interessant. Ne? interessant. Und dazu habe ich dir ein Video mitgebracht. Tada! Genau, du hast direkt das Richtige. Ich, ich sehe Und hier hier, hier wird es noch schöner. Ähm, man könnte nämlich jetzt sagen, ja, ist ja toll, die ziehen sich einfach nur an oder so, aber das ist es nicht, sondern ähm, der Alkohol bewegt sich tatsächlich entlang des Salzgradienten durch die Flüssigkeit, was dazu führt, dass es sogar Labyrinthe, okay, zugegebenermaßen hier einfache Labyrinthe, <lacht> ähm, entlang laufen kann. Drück mal Start. So. Ist mit Ton oder ohne? Nee, ist ohne. Mach einfach, lass einfach weg. Ich mach mal an, falls, jetzt, ja.
1: falls noch was kommt.
0: So, da sehen wir den Alkohol den rechts Alkohol, oben. Ne? Und links es kommt links, genau, nach und nach ein bisschen mehr Salzlösung Und dann merkt
1: jetzt der Alt so, er schon. So, genau.
0: Ja, und das merkt er jetzt schon, weil insgesamt halt äh, sich ein Salzgradient in dieser Lösung gesamt einstellt. Und er wandert jetzt entlang.
1: Ey, ist das eine Zeitraffer? Weißt du dazu vielleicht? Das weiß ich leider vermutlich, nicht. Vermutlich, ne? Weil das ist ja. Der kann sich doch nicht so. Der, der also, wird meine, auch schneller, wenn er näher ja. rankommt
0: und dann Pluck.
1: vereinigt er sich, genau. So. Also was mich halt wundert äh, an diesem Video ist äh, ganz ganz ähm wie der sich bewegt oder Nee, also äh, das auch, aber gleich äh der Fettalkohol ist jetzt drin, jetzt jetzt tropfen sie hier das der, der Salz rein und dann marschiert der eigentlich schon los. Ja. Ne? Also du siehst hier in diesem Labyrinth immer noch... Es ist wird eine Zeitrafferaufnahme. Ich müsste
0: es um, Also es stand im Paper drin, ich habe es mir aber jetzt nicht aufgeschrieben, ja. da standen genau die Zeiten drin, wie schnell das Zeug wird
1: und so. Also du siehst halt immer noch diesen Salztropfen, wenn ich den jetzt ja. mal so bezeichnen darf. Also es ist nicht so, dass er sich völlig aufgelöst hat. Nee, der, der, der bleibt auch da, also... Trotzdem hat er vermutlich Salz abgegeben. Ja, ne? also genau. Wir haben ja einen Gradienten genau. irgendwie so ja. in diesem Labyrinth, aber
0: okay. Hm. Ja. So, wenn das Ding äh, sein Ziel erreicht hat, ne? also nach Ausgleich quasi des Gradienten, dadurch, dass es halt am tiefsten Punkt angekommen ist, kann man jetzt, wenn man ein bisschen wartet, an einer anderen Stelle wieder einen Salzgradienten Ach. machen, einen neuen, also der stärker ist als der erste, dann wandert es wieder dahin. Echt? Ja. Das ist cool, ne?
1: Ja, das, das ist jetzt schon irre
0: irgendwie. Das Ganze wird nebenbei auch noch ein bisschen von der Temperatur beeinflusst. Also kann man sich auch vorstellen. Ja, okay. Wenn die Temperatur hochdreht, dann geht das schneller. Ist interessant, ne? Mhm. Ähm, jetzt könnte man sich fragen: Wofür zur Hölle braucht man das? Was kann das? Wofür ist das gut? Da gibt es verschiedene, nicht lesen, mir zuhören.
1: Ähm, <lacht> <lacht> was denn? Man muss ja gelegentlich. Ja? Muss man ja niemals Kommentare unter Ja, YouTube, ja, ja, ja. Äh, aber aber hier können, kann man es vielleicht mal machen. Mach mal. Es werden sich ja vermutlich ausgebildete Wissenschaftler zu diesem schönen Video zu ja, Worte ich melden. ich kann mir vorstellen, was da steht. Kommentar Nummer 1 äh, äh, ähm, von einem YouTuber namens Lick My Taint. Hm. Fake as fuck. <lacht> I can slightly tilt the maze to get the same effect too. Ähm, Antwort wiederum darauf: You sir are a moron. You should die. <lacht> also ich muss oh, sagen, äh, das ist schon sehr, sehr schön. Ähm, mein Gott, das, weißt du, da, da siehst du, äh, wie wie heruntergekommen unsere Welt ist. Ne, die ersten Kommentare, der nächste auch wieder. Um, ja, die Leute haben das nicht. Laughable instorten. Fake. Can you believe Drudge
0: put a link up to this tribe? Ja, das ist halt. Die Leute sind sich nicht bewusst, glaube ich, dass das wirklich aus einer wissenschaftlichen Arbeit stammt, dieses Video. Ähm, sondern einfach nur, ja, ja komm, ja da hat so jemand, ein, ja. also die sind sich nicht bewusst, dass sich da wirklich Wissenschaftler hingesetzt haben und das untersucht haben, sondern einfach nur, guck mal hier, da macht jemand zwei Tropfen zusammen und der eine wandert zu, durch das Labyrinth zu dem anderen.
1: Wobei, äh, zugegebenerweise hier natürlich, aber wer liest schon die Kommentare, ja, also die, 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 Beschreibung die Beschreibung des Videos. Wie heißt das Video denn eigentlich? Das äh, heißt so, wie das Paper heißt ähm, und äh, noch der Hinweis, Just Accepted Manuscript. Ähm, ja. Also von daher, man könnte hier schon sehen, äh, aber gut.
0: Naja, ähm, die Frage... Fake ist, as fuck. Ja.
1: <lacht> Die
0: Frage ist, wofür...
1: Fake. Ist,
0: ach komm. <lacht> Nächste Thema. Go, mal, Eine Frage ist ja, wo, wofür könnte das gut sein? Und der Autor sagt, ähm, diese Droplets, ach genau, das war auch noch übrigens eine der Kriterien, ähm, können als Carrier fungieren. Also die können andere ah. Chemikalien tragen, ja, das zum stimmt. Beispiel, um ja. die zu einem gewissen Ziel zu bringen. Oder das Zeug selbst, also dieses sodium ist halt selbst ein Schmiermittel, ähm, und ähm, könnte quasi an schwer zugänglichen Stellen dann dadurch da also mhm. hingezogen werden. Die Frage ist jetzt nur, wie kriegt man den Salzgradienten dahin? Aber das ist eine andere Geschichte. Wenn man den hat, könnte man damit quasi so einen, äh, so einen ja, wo,
1: Fluss von Schmiermittel... Wo, wobei das, also das Spannende ist ja, dieser Salzgradient stellt sich ja fast von alleine ein. Also ja. ich meine, gut, klar, du... Ja, ja. Du, ich verstehe, was du meinst. Ja, du, ja. also wenn, wenn du den Salz, also wenn du den Tropfen Salz reinpacken kannst, dann kannst du auch sofort das Wirkmittel da reinpacken. Ja, ja ich verstehe, was du meinst. Das heißt, der
0: Alkohol wandert immer zum Salz. Und jetzt wissen wir, warum es
1: beim Oktoberfest Salzbrezeln zu den <lacht> zu den maßkrügen gibt. Wie hast du diesen diesen, diesen Beitrag genannt? Wenn ähm, Der Student nicht zum Schnatz dann muss ja okay. Ja, aber das wäre auch schön gewesen. <lacht> ja, ne?
0: Schön Salzgebäck,
1: dann kommt das Bier von ganz allein. Aber ich meine, man, man könnte sich natürlich, ja, hm, schwierig. Ja. Man könnte sich halt überlegen, wenn du irgendwie was schwer zugängliches hast und du machst auf der einen Seite dieses Salz und auf der anderen Seite, ach so, Seite dass den das halt da durchgeht. Ja, du das könnte, halt seine, Ja, stimmt, das und könnte sein. irgendwie zufällig da vorbeikommt, wo die, ja, das könnte sein.
0: Ja, aber es ist stimmt. prinzipiell interessant. Ich finde es super interessant, dass das äh, überhaupt so lang läuft. Also muss ja der paper mal angucken, Die haben auch so ganz wilde Strukturen ausprobiert. Hm. Also wirklich so Labyrinthe und das läuft da halt durch. Ja, ja. Also ich ja und halt auch hin und her, wenn man möchte, ne? Halt immer, wenn eine gewisse Zeit vergangen ist und man den Salzgradient wieder
1: hochdreht in die andere Richtung, ja, quasi, ne? Ja, gut. Das ist dann, wenn wenn du dir überlegst, wie dieser Salzgradient entsteht, ich meine, der muss ja auch quasi dem Labyrinth folgen, ne? Ja. Und der will natürlich auch irgendwie, ja, den kürzesten Weg zum Fetttropf. Fett aber, aber es ist
0: schon cool, dass der den wirklich entlang läuft, ne?
1: Das ist ja wie so Brutchrom legen. Das ist halt der Weg, der kürzeste Weg zum
0: energieärmsten
1: Maxi Zustand. Genau, das heißt, er fließt eigentlich nur bergab, ne? Ja, ja, eigentlich. genau. Ja, also, genau. Aber ja, es, es, ist, ist es ist schon toll das so zu sehen, weil es ja. halt, das haben natürlich die Wissenschaftler auch toll gemacht in diesem Labyrinth, wenn, ne? weil ja, es halt genau. so aussieht, als hätte der der Tropfen so einer so eine Eigen-Idee, äh wo er hin muss. Genau, ja, ja. Ja. Aber in Wirklichkeit rollt es halt eigentlich nur bergab, genau. aber es
0: rollt chemisch bergab. Sehr geil. also
1: ja. Andere Wissenschaftler hätten halt links den Tropfen hingelegt und das rechts haben, Das haben die in dem Paper auch gemacht. Natürlich, aber ja. <lacht> Bis dann einer gesagt hätte, wir müssen das cooler von Ja, bauen.
0: genau. Lass mal ein Labyrinth drum rumbauen. Ja, das war äh, mein zweites Thema. Fake as fuck. Ja.
1: <lacht> äh, wollen wir die Folge so nennen? Natürlich. <lacht> ja, natürlich. Ja. Ja, sehr, sehr sehr schön. Ähm, haben, wir, haben wir das ganz streng wissenschaftlich abgehandelt, ne? Ja, würde ich sagen. Wir ich möchte...
0: Alkohol. Das ist übrigens äh, leider closed, das Paper. Aber irgendjemand, also ähm, wir werden des Öfteren ja mittlerweile unterstützt, äh, dass uns die Paper dann doch nochmal verlinkt werden. Also wenn das nicht direkt ähm, im Beitrag verlinkt ist, dann guckt mal, also werft einen Blick in die Comments... Wir haben nämlich tolle Hörer, die ja. sich die Mühe machen, halt, an alternative Quellen zu finden und häufig auch fündig werden bei irgendwelchen, ähm, ja, frei zugänglichen Seiten, beziehungsweise da, wo Manuskripte eingereicht werden, wo es zumindest schon mal frei zugänglich ist. Das heißt, werft einen Blick in die äh, Comments und schreibt auch ruhig in die Comments, wenn ihr irgendwie was haben wollt oder so, weil wir schaffen das zwar nicht alles zu beantworten, weil es mittlerweile dann hier und da doch echt ein ja. bisschen viel wird, vor allem bei älteren Folgen, haben wir ja schon mal gesagt, das schaffen wir nicht mehr, aber selbst bei neuen wird es langsam ein bisschen viel und mit ja. den ganzen E-Mails, die wir noch bekommen. Wenn ihr irgendwas braucht wollt oder irgendwas anmerken möchtet, schreibt das in die Kommentare rein, weil äh, wir also, freuen, wir, also ich freue mich auch immer, wenn, wenn ihr untereinander anfängt zu diskutieren, wir zwischendurch auch mal so was einwerfen können.
1: Also insbesondere der äh, bei Kommentaren oder, oder äh, Verbesserungen oder so freut mich das sehr, weil dann ist der Mehrwert eurer Arbeit einfach noch viel größer, weil, weil noch viel mehr Leute lesen können, ähm, wo weitere Informationen gibt oder so. Deswegen, äh, dann, dann nutzt, all, nutzt es allen und äh, ich kann mich da dem Reinhard nur anschließen, das ist wirklich, ähm, wir freuen uns über die Resonanz, aber das ist echt teilweise schwierig, jede einzelne E-Mail zu beantworten. Wir versuchen hm. es immer noch, aber das kann das ist ein Ritt auf der Rasierklinge, <lacht> das kann ja. demnächst nicht mehr klappen. Und wie du schon gesagt hast, in den
0: Kommentaren haben halt alle was davon, wenn er irgendwas sagt. Ihr könnt ja. auch ruhig per eure persönlich, also ihr könnt uns auch persönlich beleidigen in den Kommentaren, wenn euch das, das nicht gefallen hat. Was? <lacht> also der Reinhardt will beleidigt werden. Nein, nicht. möchte ich nicht. Ich nicht.
1: <lacht> ich bin so Nein, wir, wir, wir
0: sagen nur, wir sind sehr groß, also wir sind jetzt nicht sehr strikt, was unsere Kommentare angeht. Wir können auch äh, Kritik und so vertragen.
1: Wobei, auch, ja, okay. Was denn? Ja, lassen wir es mal so stehen. Du hey, hast recht. Ja, ist recht. Ja.
0: Also ich freue mich immer, wenn irgendwas in den Kommentaren steht. Ja. Sowohl positiv als auch negativ. Es sei denn, es sind Kommentare, die ein größeres Fass aufmachen würden, wo man nur verlieren kann, wenn man
1: diskutiert. <lacht> <lacht> Okay, was auch immer so, das bedeutet. Ja, äh, Ich möchte dir eine Webseite äh, zeigen, auf die ich ähm, äh, hingewiesen wurde. Und zwar von Sebastian vom Modellansatz. Herzlichen Dank äh, an den Modellansatz und äh, herzlichen Dank an Sebastian. Ja, das äh, wird mir noch diverse Stunden Dr. Who bescheren, die ich... Äh, ja, stimmt. <lacht> ähm, vielen Dank nochmal dafür. Der hat mir ein Tumblr äh, geschickt, äh, oder uns vielmehr, Easter Eggs in wissenschaftlichen Papern. Uh, schön, ähm, cool. das, das verlinken wir mal. Also ein paar kenne ich ja, aber das sind mit Bildern oder... Also sind verschiedene. Ey, ich will jetzt nicht auf, auf viele eingehen. Ich ich zeige dir mal zwei Sachen, äh, die, die ich ganz witzig find, fand. Ähm, also hier stehen stehen ganz ganz viele lustige Sachen. Aber ähm, ich zeige dir mal das hier. Das ist ein Paper über äh, dunkle Materie, Dark Matter. Ja. Ähm, und äh, das ist ein äh, Paper, was veröffentlicht wurde in den Proceedings von irgendeiner Konferenz. Ich müsste jetzt noch mal gucken, welche. Aber so da, ja. wo man sowas unterbringt. Genau. Man, ja. Genau. Äh, und das erste Bild in diesem in diesem Paper ist tatsächlich ein Cookie, also oder ein Cupcake, also so ein äh, Törtchen ja. ähm, äh, mit, mit der Hilfe dessen sie erklären, was dunkle Materie ist. Also der Teig oder der Kuchenteig. ja. Und äh, da sind so Streuselsterne drauf, das sind die Baryonen. Ähm, und dann die da dunkle Energie ist äh, die, die Gewichtskraft quasi der ja, ja. Materie, die nach unten gerichtet ist. Also das ist tatsächlich das erste Bild in diesem, äh, in diesem Paper. Und ähm, in diesem Paper sind noch mehr ähm, Easter Eggs, wenn man so will, versteckt. Sie ähm, äh, schreiben. Ähm, Blah, 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 of probing dark matter physics and highly complementary to other dark matter searches. NASA should definitely fund us in the next explorer class mission call. Um, und Ach, um, noch ein Kommentar im gleichen Paper zu, <laughs> der da versteckt ist. This is somewhat depressing because it is currently only possible to resolve such small scales for individual dwarf galaxies. On the other hand, It implies job security for computational <lacht> physicists. Oh, schön. Also das, das, das haben die echt so veröffentlicht gekriegt. Ja, ja. Das ist ja sehr geil. Das find ich ich finde ja Humor in
0: Paper Ja, finde ich großartig. Ähm. Also der der Klassiker ist ja hier Visa nochmal. Der eine, war das nicht sogar Nobelpreisträger mit Co-Autor H.A.M.? Ist der oder so? Als äh, weiß ich nicht mehr genau. Ach so, ja, ja, ja. ja. Ähm. A, äh, H A M und dann der und dann noch den Namen von dem Hamster. Ja ne? genau, das war sein Hamster. Ja, ne? Genau, ja ähm,
1: großartig. Hier sind noch andere, hier sind ähm, hier sind sind ja eigentlich aus einer, die scheinen aus einer Gruppe zu sein oder zumindest von einer Uni. Äh, ähm, die haben haben so einen kleinen Wettbewerb gestartet, kann man sagen. Ähm, die äh, also sind sind Wissenschaftler aus Schweden und die versuchen Bob Dylan Uh, Lyrics, also uh, <lacht> Textzitate, nicht nur im Paper, sondern im Titel des Papers oh unterzubringen. Und das gewinnt wohl der, der am meisten unterbringt. Und ich, ich lese dir mal drei Titel vor. Uh, uh, nitric Oxide and Inflammation, the answer is blowing in the wind. <lacht> Das sind alles Sachen, die die so veröffentlicht das bekommen haben. Das wurde so veröffentlicht, ja. Ja. Blood on the Tracks, A Simple twist, twist of Fate. <lacht> scheint wohl auch ein Song zu sein, den kannte ich nicht. Mhm. Aber ähm, Dietary Nitrate, A Slow Train Coming. coming. Also die bringen... Äh, oh, schön. Also ähm, mein Bruder hatte das mal in einem Seminar im ersten Semester. Ja, das ist auch äh, noch, ist ja noch äh, auch von ja. dieser Gruppe. The bio, Biological Role of Nitrate and uh, Nitrate. And nitrate. The Times, they are changing. Das finde ich äh, <lacht> auch sehr lustig. Mein Bruder hatte mal in äh, einem seiner ersten
0: Semestern im Seminar, äh, hatten die unter den Studenten eine kleine Competition, äh, möglichst oft Ernie und Bert in der Präsentation <lacht> unterzubringen und wer es halt am häufigsten geschafft hat, hat am Schluss irgendwie den Pott
1: bekommen oder so. Das Problem ist, aus denen ist nichts geworden. Ja, Das hier sind wohl renommierte Wissenschaftler. Ja. Das, äh, sowas äh, ich, das ist vielleicht auch eine Lehre, die ich dir ans Herz legen möchte, mein junger Baderwan. Ja? Erst was leisten, hallo <lacht> und dann Spaß machen. Ich, ich, Moment, ich
0: leiste was und habe Spaß dabei. Ja, so. genau. ja stimmt. Wir müssen auch immer noch an unserem Wasserhandpaper weiterarbeiten. Haben wir wieder nicht gemacht. Nee, genau. haben wir wieder. Nicht. Vielleicht mache ich das in der
1: Woche, wo du nicht da bist. Das würde mich freuen, wenn wir da irgendwie. Nein, mir, mich wird auch freuen, wenn du an deiner Doktorarbeit weiter. <lacht> ja. Aber wir müssen auch an diesem, äh, an diesem Paper. Vielleicht können wir uns gegen Ende des Jahres, wenn, wenn wir was geleistet haben, vielleicht können wir dann uns mal so ein paar Tage gemeinsam rausnehmen, dass wir dann mal ein bisschen Wasserpaper abends machen. Dann stellen wir uns hier mal ein paar Bier hin und, äh, arbeiten da dran. Machen am Wasserpaper. Wir könnten daraus ein
0: Hörertreffen machen. <lacht> Leute, die mithelfen wollen. Könnte man machen, ja. Dürfen nur nicht zu viele werden. <lacht>
1: Es wäre ja für uns erstmal nur wichtig, dass wir überhaupt Experimente schon mal formulieren, ja, so Ideen, die wir durchführen ne? wollen, die ja. wir dann vielleicht. Äh, dass man variieren damit soll wir schon so. mal Daten haben, über die man diskutieren kann, weil das ist ja das Wichtige. Erstmal. Das, das, das Schöne
0: ist, man, das könnten ja auch noch hörer, wenn sie wollen, Parallelen machen und dann ja, wir Daten ja. vergleichen.
1: Ja. Finde ich auch gut. Genau, wenn, ob es andere Wasserhähne sind oder ja, so, also wir machen das so. Wir behaupten einfach, das liegt daran, wir haben noch nicht unsere neue Videokamera, mit der wir auch ähm, <lacht> ja. Zeitlupen aufnehmen
0: können. Weil du keine Nano Sim hast. <lacht>
1: ja aber ich habe zwar schon hier stimmt ja eigentlich die Kamera ist schon da ne, aber ja. <lacht> ja tragisch hast du noch was für uns ja ich habe noch eine Kleinigkeit oh und
0: zwar äh, auf Wunsch äh, beziehungsweise Hinweis mehrerer Leute ich bin ja eh immer äh, überrascht über äh, so Twitter Resonanz und so ne zu einzelnen Themen beziehungsweise wenn so Nachrichten gerade durchs Internet fliegen äh, an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bei mehreren Leuten bedanken die mir alle Portal 2 schenken wollten <lacht> Vielen Dank dafür. Ich werde es, ähm, ich glaube, mir selber kaufen. Ich habe ein schlechtes Gewissen, ich kann das nicht nehmen. Aber ich habe auch noch mehrere Leute darauf äh, hingewiesen, dass das ja letztens
1: äh, im Angebot war. Bitte schenkt diesem Mann nichts, womit er noch mehr Zeit äh, abseits der Arbeit verschwendet. Ich kann das auch hier auf der Arbeit spielen, wenn du willst. <lacht>
0: So, ähm, ich habe was mitgebracht, also noch ganz kurz äh, nur am Rande erwähnt, weil ich es halt schon so oft als Thema hatte, vor allem vor kurzem erst und das nicht wieder rauspacken wollte. Außerdem finde ich es ganz persönlich ein bisschen enttäuschend. Und zwar, Neues aus der Tarnkappentechnik. Das wird auch jetzt so eine Serie. <lacht> <lacht> das Neues aus der Tarnkappentechnik. Und zwar von der äh, Uni, äh, ich glaube es heißt Rochester oder Rochester? Nee, pff, nee, ich mein Rochester. Nicht, ja. Rochester ähm, aus den USA, aus dem Bundesstaat New York. Und zwar haben die eine äh, Tarnkappe dort entwickelt sozusagen. Und zwar eine sehr, sehr simple Tarnkappe. Nicht aus Metamaterialien, wie wir das bei den letzten äh, Tarnkappen, die ich so vorgestellt hab, hatte. Also irgendwelche Materialien, die es in der Natur nicht gibt. Die halt Schallwellen oder Lichtwellen oder Radiowellen oder ja. wo auch immer die Tarnkappe, in welchem Wellenbereich die wirken soll, halt ähm, so stören dass beziehungsweise so weiterleiten, imitieren, dass es so aussieht, als wäre das Objekt nicht da. ja. Sowas Ähnliches haben die in dieser Universität gemacht. Und zwar haben die vier Linsen hintereinander gestellt. Okay. Ich muss sagen, also, also Lichtlinsen, genau oder? Lichtlinsen, mhm. also ganz normale einfache optische Linsen. Ich muss sagen, ganz, ich, ver ich verstehe, dass sie ein Paper daraus gemacht haben und so. Aber ich erkläre es mir ja, vielleicht, was sie gemacht haben. Mal, ja. Vier Linsen hintereinander gestellt mit zwei unterschiedlichen Brennweiten. Also vier Linsen, die insgesamt zwei unterschiedliche okay. Brennweiten haben. Und haben damit ein, äh, eine Tarnvorrichtung gebaut. Und zwar, wenn du in der ähm, zwischen den Linsen bist, in der Mitte, hast du einen ringförmigen Bereich um die optische Achse. Also du hast die optische Achse, die geht äh, genau durch den Mittelpunkt aller Linsen durch. Ja. Äh, ein ringförmigen Bereich um die optische Achse, in den du Sachen reinstellen kannst, die verschwinden. Also die du nicht mehr sehen kannst. Mhm. Wenn du durch die erste Linse so wie in so ein Fernrohr reinguckst. Und zwar in einem Blickfeld von 15 Grad. Das heißt, du kannst dich auch so ein bisschen hin und her bewegen und trotzdem wirst du das, was in diesem ringförmigen Bereich steht, nicht sehen können. Okay. Äh, ohne dass das Bild, was dahinter ist, verzerrt wird. Wir haben das, ähm, da gibt es auch ein, ich weiß nicht, habe ich das Video verlinkt. Habe ich da ein Video verlinkt? Nee, also ich hab Verdammt, habe ich vergessen. Da gibt es auch ein Video zu, wenn man das mal sucht.
1: Ich guck noch mal ganz kurz, vielleicht ähm Nee
0: habe ich nicht, sehe ich hier gerade. Ah, okay. Habe ich leider ja. nicht äh, verlinkt. Aber das Paper ist open, also das kann man sich äh, mal angucken. Ähm, du kannst quasi, du guckst wie durch so ein Türspion durch die erste Linse durch und kannst dich so ein bisschen zu den Seiten bewegen und egal wie du dich bewegst, Ach, der Hintergrund nicht. wird nicht verzerrt, die okay. haben im Hintergrund so ein Gittermuster gemacht, aber du siehst das Objekt trotzdem nicht. Die haben halt so ein Lineal da durchgelegt und an der Stelle, wo die Linse wäre, kannst du halt so gucken, so von unten und du siehst halt kein Lineal, obwohl es da sein sollte. Ähm, das wird folgendermaßen funktioniert das, und zwar äh, die Linsen bündeln halt das Licht auf einen gewissen Punkt, ne? also sind halt so Brennpunkt und äh, danach wird das wieder aufgefächert und von der nächsten Linse wieder gebündelt, was dazu führt, ähm, dass das Licht, was außen rumläuft, quasi nach innen mhm. zu, also zur optischen Achse hingebogen, um das Objekt rumgebogen wird, sozusagen. Kann man sich vorstellen, ne?
1: Ja, Lichtstrahlen, die gebogen werden, ist jetzt schwierig. Ja, so,
0: es wird halt so gebrochen, dass es halt in der Summe immer um das Objekt unten rum hm. zur optischen okay. Achse hingebrochen wird. Okay. Und danach wieder aufgefächert. Ähm, das heißt, das ist normale Optik. oder ja. Wir haben nur
1: eine geschickte Optik nee, aufgebaut. Ja,
0: genau. Und deshalb finde ich das so unglaublich nicht beeindruckend, leider. Vielleicht habe ich es auch nicht verstanden. Und irgendjemand muss mir nochmal erklären. Also... Ähm, ja, klingt hat, hat mich jetzt nicht so umgehauen, muss ich sagen, weil ähm, sobald du in die Mitte kommst, ne, also sobald du auf die optische Achse irgendwas legst, also in diesen nicht mehr im Ring, im Ring sondern in sondern, die Mitte, ja. siehst du es. Beziehungsweise
1: verzerrt sich das Bild und alles. Das sieht man in dem Video auch. Also, mhm. wobei man natürlich sagen muss bei all diesen äh versuchen, eine Tarnkappe zu bauen, ist ja im Moment so, hatte, hatten wir ja schon gesprochen, ja, ja. wenn eine spezielle Wellenlänge die ja. anguckst. Ne? Also das ist schon verdammt nah dran. Ja, ja. Das ist
0: auch ganz cool, wenn du das Video siehst, wie die so die Hand da reinpacken. Also ich glaube,
1: der optische Eindruck ist spannend. Der optische ne? Eindruck ist super,
0: weil wenn die so die Hand da einpacken mit den Fingern aufgespreizt, dann siehst du halt, dass hier so von den mittleren Fingern plötzlich Stücke fehlen. Ja, cool. Also die halt nicht ja. mehr siehst. Das ist schon ja. ziemlich cool. Aber dass das ein Paper und eine Meldung und so... Aber äh,
1: das heißt, das ist wirklich... Äh, ist, sind das irgendwelche besonderen Linsen? Oder sind die so... Also Könnte man das nee, als Schülerexperiment aufbauen? Ja, die haben
0: sogar eine Anleitung geschrieben, das
1: nachzubauen. Oh, das, ist, das ist wiederum cool. Ja, das, das ist
0: cool und so weiter. Ich finde das auch super. Aber dass das so
1: durch die durch die Presse gegangen ist, das habe ich nicht verstanden. Ist, du musst halt, halt cool aufziehen. Ja. Du musst halt sagen, Tarnkappe und schon ein bisschen rennen. Genau. Das so Aber... Da klopft die DAPA. Freie abfragt. Energie. <lacht> ja.
0: ja, aber es äh, Neues aus der Tarnkampentechnik. Es gibt jetzt eine. Im hm. optischen Bereich. Man kann leider nur ringförmige Sachen verstecken. <lacht> Und auch nicht aus allen
1: Winkeln. Aber aus ziemlich großen. schon mal. Ich habe noch was zum Abschluss. Was denn? Eine Zuhörerfrage. Oh. Ich versuche ja verzweifelt unseren Backlog, was die Zuhörerfragen abzu äh, betrifft, Stimmt, da sollte ich auch mal was machen. Ich erinnere mich. Wollte ich jetzt so nicht gesagt haben. Ja. Hat doch, eigentlich schon. <lacht> <lacht> ähm, Welcher hast du denn beantwortet? Ich lese die, oder euch äh, die Frage mal vor. Ja, Hallo, ihr zwei. Von Heinz übrigens. Aber kommt da hm. ja auch noch mal. Hallo, ihr zwei. Ich bin ganz begeistert von eurem, eurer physikalisch-wissenschaftlichen Pollauderei und habe großen Spaß daran. Jetzt kommt was über Bier. Okay, fertig. <lacht> ich habe auch eine Frage, für die ich gerne eine Erklärung hätte. Wir wissen... Es gibt nichts schnelleres als Licht. Gerüchten einmal äh, Gerüchte einmal <lacht> ausgenommen, schreibt er. Mal. Das Universum ist knapp 14 Milliarden Jahre alt. Das Universum hat aber einen Durchmesser von rund 70 Milliarden Lichtjahren. Wie kann das sein? Man könnte doch meinen, dass bei rund 28 Milliarden Lichtjahre Schluss sein müsste, wenn das Ding sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt, also halt Lichtgeschwindigkeit ja. in alle Richtungen. Ähm, ähm, ich wie auch immer irgendwo komm, irgendwie komme ich nicht drauf auch wenn der Raum sich ausdehnt müsste das mit Überlichtgeschwindigkeit gehen mehr als zweimal so schnell und das bekomme ich nicht auf die Reihe beste Grüße Heinz entschuldigung ja. dass ich das jetzt so stockend vorgelautet okay. ne? ähm, ja ich möchte äh, möchte möcht mal also ähm, dazu ein paar Sachen anmerken ich war, eigentlich hat Heinz sich das schon selber beantwortet, ähm, kann man fast sagen. Frage, ähm. Das ist doch so eine, also
0: so First Guess ist das doch so eine Geschichte wie der Raum an sich breitet sich aus. Ja, ne? ja, ja, also genau. nicht der Raum geht in eine Richtung, sondern der Raum breitet sich ja. aus. So, da
1: ist mit Vorstellen nicht mehr so ganz. <lacht> Genau, da, damit hast du eigentlich schon alles gesagt, was man sagen muss. Okay. Es ist eben nicht so, dass, äh, dass wir uns das so vorstellen müssen, dass wir die Galaxien irgendwie so haben im, im Weltall und die, die fliegen sich, so auseinander. Genau, die sich im Raum ausbreiten. Genau, die fliegen nicht weg. Und dann werden natürlich tatsächlich problematisch, äh, Heinz, genau wie, äh, wie du gesagt hast. Die dürfen sich natürlich nach Einstein nicht mit Überlichtgeschwindigkeit von uns, oder dürften sich nicht mit Überlichtgeschwindigkeit von uns wegbewegen. Aber so ist es auch nicht. Ähm, es ist nämlich etwas anders ähm, äh, der Raum dehnt sich aus äh, und zwar an jeder Stelle also wenn, wenn, wir, wenn wir jetzt eine, ja, mehrere Galaxien benachbarte Galaxien dann dehnt sich quasi ja wie so ein Luftballon der sich aufbläst der Raum zwischen diesen beiden Galaxien aus ähm, und das führt dazu, wenn wir uns jetzt eine Galaxie ansehen, die schon relativ weit weg von uns ist und unheimlich viel Raum dazwischen ist, der sich ausdehnt dass es tatsächlich sein kann, ähm, dass sich dieser Raum überlichtschnell, also die die Distanz zwischen diesen beiden Galaxien, überlichtschnell äh, ausdehnt. Ähm, und das führt dazu, dass die die diese Galaxie, über die ich jetzt spreche, die andere Galaxie, jenseits des Ereignishorizonts ist und wir können die gar nicht mehr sehen, weil das Licht von dieser Galaxie uns gar nicht mehr erreichen kann. Hm. Das nun mal so nebenbei. also das, das war ja gar nicht Bestandteil der Frage. Aber es ist genauso, wie du jetzt gerade schon gesagt hast. Es liegt eben daran... Dass äh, der Raum sich ausdehnt tatsächlich und deswegen äh, die ähm, äh, die spezielle Relativitätstheorie ähm, nicht mehr gilt in dem Sinne, also die gilt natürlich noch, aber die gilt halt nicht für den Fall, dass sich der dass der Raum selbst expandiert. Also dann kann man mit den mit den Gleichungen nicht mehr so einfach rechnen. Ähm ja, jetzt habe ich ein bisschen hier, von, bin ich ein bisschen abgewichen vor meinem Skript, was ich eigentlich erzählen wollte, aber eigentlich haben wir jetzt schon alles. Äh, alles gesagt, äh, lass mich mal kurz gucken, ob, ob noch irgendwas ist, was ich, ähm, was ich erwähnen wollte. Ähm, also, es ist halt so, ähm, wenn, wenn, wenn Licht sich jetzt auf uns zubewegt, äh, und, Wo, woher weiß man denn dann, wie groß das Universum ist
0: überhaupt? Also, ist das so geschätzt? Oder auch aus der Bewegung, das muss ja irgendwie aus der Bewegung der Galaxien. Schlussfolgert sein, oder?
1: Also ich denke, du wirst äh, du wirst halt über die Rotverschiebung von den Galaxien ja auch angucken können und dann kannst du dir die schon mal die die Expansion ausrechnen und dann ähm, ja irgendwie so müsste hm. man mal gucken. Äh, aber ich ähm, kann ich dir im Moment nicht sagen. Aber was ich dir sagen kann ist ähm, im Moment heute also von allem was wir wissen. ähm, ähm, ja ist äh, die 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 Größe des Universums im Moment so äh, berechnet also Standardmodell des Urknalls 46,6 Milliarden Lichtjahre oder mhm. eben nicht das was man annehmen würde 13,7 Milliarden äh, Lichtjahre äh, die sich eben aus der aus der Ausbreitungsgeschwindigkeit äh, äh, das ist wie
0: äh, sich das Licht im Raum
1: ausbreitet ja, ne genau ja okay. und zwar nicht im expandierenden Raum ne? ja was übrigens interessant ist, du hast also jeder Beobachter im Weltraum hat also diesen, diesen Ereignishorizont. Ne? Also Du guckst irgendwie so in, ins, in, ins, ins Universum, beobachtest den und du siehst, von dir fliegt alles weg. Weil, weil der Raum expandiert. Ne? Ja. Also jeder Beobachter im Universum, egal wo der jetzt gerade ist, hier bei uns, irgendwo anders, wenn der weg oder wenn er ins Universum guckt, hat das Gefühl, alles fliegt von mir weg. Das heißt... Ich bin der Mittelpunkt, könnte man, könnte man so meinen. Ist die Kirche hatte doch. Recht ja, aber ist natürlich nur eine Illusion, weil das gilt natürlich für jeden äh, für jeden Punkt. Ja. Äh, egal, wo du gerade im Universum bist, äh, von, von dir bewegt sich alles weg und du könntest, jeder Beobachter könnte meinen, alles kommt irgendwo hier von mir und bewegt sich von mir weg. Und darüber hinaus auch, also der Ereignishorizont, ne, das Entfernteste, was du sehen kannst, das ist auch. Ähm, also vorausgesetzt hat Universum ist isotrop, also in in alle Richtungen äh, gleichförmig im großen Maßstab. Genau, im, im genau, das ist wichtig natürlich. Weil im kleinen wissen wir dass es, es ja. nicht. Ist. Ähm, jeder Beobachter guckt also ins in, ins Universum und sieht irgendwo diesen Ereignishorizont, von dem ich gerade schon mal sprach, ne? Also das entfernteste Licht, was dich noch erreichen konnte hm. und dahinter bewegen sich halt die Sachen, die dahinter sind, schneller als Lichtgeschwindigkeit und es wird deswegen erreicht ähm, erreicht dich das nicht. Licht nicht mehr. Und dieser Ereignishorizont ist für jeden Beobachter kugelförmig um dich selbst. Mhm. Also wenn du so das Universum betrachtest, könntest du tatsächlich annehmen, du bist im Mittelpunkt. Weil alles, was wir sehen, ist kugelförmig um uns angelegt. Und dahinter
0: ist Gott. Das hast du jetzt gesagt, mein junger Freund. Das wissen wir doch. Wir müssen nur die Maschine bauen, die mit den Plänen <lacht> aus Aldebaran. Wir müssen nur das richtige <lacht> Buch lesen. <lacht> ja, oder das. Da gibt es ja mehrere Ansichten, welches das Richtige <lacht> ist. Ne? Ja, ja,
1: Das stimmt, ja. Und wehe, du liest das falsch. Oh
0: ja, oh ja. Das, ich will ja immer noch in der Fußgängerzone gerne <lacht> Mathebücher verteilen.
1: Okay, das war's. So. <lacht>
0: Sind wir durch. Haben wir was gelernt heute? Ja, bestimmt. Ähm, wir haben gelernt, dass äh, Fledermäuse in großen Mengen Selbstmord an Windkraftanlagen begehen. Du nimmst das nicht ernst. Du nimmst meine Paper nicht ernst. Ich finde, wir sollten da überall ein Kreuz drauf malen, so als Friedhof kennzeichnen. Du, du machst dich über Oder, diese Massengräber nee, lustig. Man, man, ne? man könnte sich jetzt auch fragen: äh, Gibt es eine vermehrte Häufung an Katzen unterhalb von <lacht> so fette Katzen, ja, die genau. nur noch da liegen? Und,
1: äh, genau.
0: Das Katzenparadies. Ja, genau, die da nur noch liegen und darauf warten, dass ihnen die Fledermäuse, die, die erschlagenen Fledermäuse, in den Mund fliegen. <lacht>
1: Ja, könnte sein. Ich habe von dir gelernt, dass wir die Uhrzeitkrebse aus dem Übsheft mit Lasern fernsteuern können. Für die Weltherrschaft. Ich hätte jetzt eher gesagt, um Klimamodelle zu verstehen, aber. <lacht> Hallo, es ist Feinfinger, Weltherrschaft.
0: So. Ähm ich habe von äh, dir gelernt, noch, dass äh, wir äh, im interstellaren Raum die Grund, äh, eventuell die
1: Grundbausteine <lacht> für Leben finden können. Sehr schön, ja. Und du hast uns noch mal gezeigt, wie man Schnaps zu sich bewegen kann, <lacht> ja. indem man einen Salzgradienten herstellt. Ja, Rätsel. Bre <lacht> <Ja>, ich, <lacht> ich, ja. ähm, ich möchte dazu
0: noch einmal kurz äh, anmerken: Feinfinger. Ne? In diesem wunderbaren Captain blaubeer film weißt du noch, von wem der gesprochen wurde? Der Feinfinger? Ja. Nee. Helge Schneider.
1: Ja, stimmt, jetzt klingelt was. Ja. Ich frage mich das mittlerweile wirklich, gut. ob ich eingeschlafen bin, als ich diesen Du solltest dir nochmal gucken. Der ist, also, Ich bin nicht der so ein riesen gut. Captain Blaubeer-Fan,
0: aber der ist richtig gut. Der ist so richtig schön albern. <lacht> Weiß nicht. Oh, ein Hai. Noch viel schlimmer. Es ist ein Immobilienhai. Und dann hat er so eine Krawatte um. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Oder vertue ich. Ach, vielleicht habe ich auch. Den Sandmann-Film? Ich glaube, ich verwechselte mit dem Sandmann-Film. Ich glaube, ich habe diesen Film nicht gesehen. Dann, dann guck dir den mal an, der ist sehenswert. Weil alles, das, was du mir hier jetzt gerade erzählst, ähm, hm. kommt mir nicht bekannt vor. Naja. Wir haben es mal wieder geschafft. Wir haben es hinter uns. Oh. <lacht> <lacht> ja, äh, äh, da war wirklich eine negative Stimmung heute. Von Nein, finde ich nicht. Echt? Gleich zu Beginn das? sagst du, wir haben nur blöde Themen. Nein, die sind nicht blöde. Also ja,
0: ein bisschen kurz. Ich fand unsere Filme heute gut. Ja. Naja haben wir noch ein bisschen was Hausmeistereitechnisches, ne? Ähm,
1: ich verabschiede mich jetzt äh, in Richtung China. Das heißt, dieser Podcast ist für immer vorbei, weil du nicht <lacht> wiederkommst. <lacht> ich entschuldige, äh, also in einer Woche fliege ich erst, aber äh, ich bitte dann schon mal zu entschuldigen, dass äh, unser Twitter-Account äh, dann praktisch ähm, was soll das denn silent heißen? läuft
0: na mama mama ma, moment ich antworte da auch gelegentlich dass ich habe nur nicht so eine teure Twitter App auf meinem Handy und sehe das nicht andauernd <lacht>
1: ja, genau ähm, das war das war aber nicht so so wichtig ähm, wir wollten noch mal über Hörertreffen treffen genau das ne? ist sehr wichtig das ist wir wichtig. würden sehr gerne ein Hörertreffen treffen noch mal machen ja, ihr habt äh, dankenswerterweise schon schon relativ äh, fleißig geantwortet dass ihr auch gerne zu einem Hörertreffen kommen wollt im Dezember ähm, jetzt ist die Frage, wann wir das machen, mein junger Padawan. Ich würde ja. auf jeden Fall sagen, Einen ähm, äh, Freitag vorschlagen. Ja, Freitag klingt äh, schon mal gut. Und vielleicht ähm, schlagen wir zwei Freitage vor und wir gucken dann mal, wer ähm, das können wir in den Block hämmern, oder? Genau. Ja, ja. Aber wir, wir machen es jetzt. Wir schlagen jetzt zwei vor. Ich
0: habe meinen Terminkalender nicht hier. Du hast doch dein
1: Telefon. Mein hier. Handy,
0: ich kann mal reingucken, ja. Ich will ja keine Termine sagen, wo ich dann aus Versehen doch nicht kann
1: oder so. Ich, ich fände zum Beispiel schön am 5. Dezember, ein Tag jetzt vor Nikolaus. Jetzt bin ich so, jetzt bin ich überrumpelt. Fünfter.
0: Bin ich am 6. Oder? Am 6. bin ich in Berlin. Nee, 5. ist schlecht, weil ich am 6. nach Berlin fahre. Okay, dann sag mal am 12. 12. sieht besser aus.
1: Können wir den 12. nehmen und den 19. mal vorschlagen? Äh, ja, 19. geht auch.
2: 12.19. Ist ist
1: also 12. und 19. Wir schlagen den 12. und den 19. vor. Und ihr schreibt mal, was euch lieber wäre. Bitte auch mehr, Mehrfachnennungen sind möglich. Also, <lacht> falls ihr an beiden Terminen könnt, schreibt mal beides. Ja. 12., zwölfter, 12., 19. Und das 12. Ganze würden wir hier im Pott wieder machen?
0: genau Und ich zwar äh, wahrscheinlich im Unperfekthaus. Ne? Ja. Die machen zwar um elf oder so zu, aber da kann man ja nach
1: noch weiter Dann ziehen. gehen wir noch woanders hin. Aber das Schöne am ja. Unperfekthaus ist, man kann relativ dynamisch auf äh, Menschenmassen reagieren. Richtig, also wenn genau. wenig sind, äh, ist es da gemütlich, aber wenn viele kommen... Äh, nimmt man sich halt einen anderen Raum und setzt genau. sich irgendwo hin. Das ist ganz nett da. Ähm, deswegen, ähm, würde ich vorschlagen. Also, 12.12. 12. oder 19.12. schlagt mal was vor. Und dann gehen wir in die Feinplanung. Es sieht doch sehr nach einem, einer Art Wichteln aus. Entweder ein Experiment. Also, auf vermutlich machen wir es so. Jeder soll was mitbringen. Entweder Schrott oder ein Experiment oder Bier. Ja. Oder, ja, gidgets Oder recht, ja, darf ja. man Bier mitbringen ins Unperfekthaus? Ach so. Hm. Ja, man darf es nicht trinken. Richtig. Ich darf nicht ja, mitbringen. ja, ich denke schon. Also, die sind da ja sehr unkompliziert. Die ja, da denke ich auch. Ja. Wir, wir, wir titulieren das dann einfach als Kunst auf. Ja, genau, genau. <lacht> ähm, Unsere nächste Folge
0: wird äh, wieder äh, traditionell. <lacht> ist ja jetzt schon das zweite Mal. Also traditionell. Ja, aber
1: sowas von. Eine äh, Nobelpreis-Sonderfolge Also ich, äh, ich würde es zumindest vorschlagen, weil in dieser Woche werden eben. Das heißt, hier, vor, hier wird nichts vorgeschlagen. Das wird bestimmt. Ja, dir jetzt wollte ich das vorschlagen. Ah. Okay, ja, bin dafür. So. <lacht> Weil in dieser Woche die Preisträger bekannt, äh, äh, bekannt gegeben werden. Oh, äh, heute, heute? Also wir nehmen wir nehmen ja am Montag auf, äh, heute wurde Medizin äh, schon bekannt gegeben. Hast du schon gegeben. gesehen? Ich gebe es mal so in Schlagworten wieder. Hirnzellenforschung, das habe ich jetzt vernuschelt, Hirnzellenforschung. Äh, wenn du so willst, das GPS im Gehirn wurde gefunden. Aha. Aber da gehen wir dann in ja, der nächsten darum. Folge etwas näher drauf ein. Morgen und übermorgen gibt es Physik und Chemie. Also die wichtigen.
4: <lacht> das hast du jetzt gesagt.
0: <lacht> <Yeah>. ähm, <lacht> Irgendwann gibt es auch noch den Friedensnobelpreis. Frieden gibt es noch, Wirtschaft.
1: Ah, der ist, hat ja. ja eine Sonderrolle, wie wir naja, gelernt haben. So außen vor, aber wir ja. behandeln ihn dann trotzdem. Und Literatur ja. gibt es auch noch. Ah. Äh, auf die warten wir dann noch. Ähm, und wir werden dann ja die nächste Folge werden wir dann die Nobelpreisfolge, denke ich mal, machen. Also ich, ich muss ein bisschen gucken, wenn die Falschen natürlich den Nobelpreis kriegen, erfahre ich in China davon nichts. Ich bin bei Frieden ja mal gespannt, ne? Meinst du Putin? Äh, davon erfahre ich auch nichts in China. Das heißt, ich kann, da, kann Teile dieser <lacht> Folgen
0: ähm, Was denn? Also so schlimm ist
1: das mit der Internet-Wall doch auch nicht, oder? Da kommt man doch drum rum, wenn man will. Also Twitter gibt es nicht da, schon mal. Ja, was heißt, wenn man will? Meinst du, ich sitze da in meinem Hotel und versuche an Seiten zu kommen, die illegal sind? Warum nicht? Weil ich wieder... raus will. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, aber darauf freue ich mich schon. Ähm.
0: Ich halte hier so lange die Stellung, während du nicht da bist. Was denn? Bisschen mehr Vertrauen, bitte. Warte, hin, hier
1: läuft doch sonst auch nichts. Ich habe heute schon so viel Negatives gesprochen, deswegen, äh, ähm, wenn hier schon nichts läuft, wenn ich nicht da bin. Nee, das läuft, läuft. Das läuft. Das ja. läuft. Okay, ähm, das war's, oder?
0: Ja, haben wir noch ein bisschen Musik für den Schluss? Ich habe noch was vorbereitet. Ne? Und zwar, ja, was heißt vorbereitet? Ich habe zwei Minuten Google bemüht. <lacht> Und zwar heißt der Song Scientific Notation von Mr. Colin Dotz. Es ist ein äh, mittelgroßer oder kleiner, kann man sagen, YouTuber, ähm, der viele solche Lieder hat. Ich habe geguckt, ob es sie irgendwo zu kaufen gibt, weil wir das dann ja auch noch verlinken würden, aber leider nichts gefunden. Trotzdem kann ich euch nur ermutigen, hört mal rein,
1: er macht schöne Musik. Some also schöne Lieder. Some numbers are really big, some numbers are really small. I wish there was a way to easily express them all. Ja. <lacht> Schön, ne? Das war's für heute. Macht's gut, Nihau. Ah ne, das heißt Hallo. Ja, äh, tschüss. Bis in zwei Wochen. <lacht> äh, ich hoffe, ich sehe euch und höre euch wieder. <lacht> <lacht> tschüss. Some numbers are
4: There was a way to easily express the all Hey, I found there's an easy way To show extreme scientific play Scientific notation does it easily And now I love science more than I ever did before Can't you see? Express your numbers so that it's more than one but less than 10 Take that number and multiply it by 10 to the proper exponent 300 in scientific notation is 3 times 10 to the power of 2 10 to the power 2 is 100 times 3, that's 300, so there's your proof. Scientific notation uses exponents, co-with the base of 10, so you don't have to write out so many zeros again, and again, and again. Take a number like 0.0023. plug it into a times 10 raised to the power of b, where a equals 2.3, and b is negative 3. You get 2.3 times 10 raised to the power of negative 3. Express your number so that it's more than 1, but less than 10. Take that number and multiply it by 10 to the proper exponent. 0.03 in scientific notation is 3 times 10 to the negative 2. 10 to the negative 2 is 0.01 times 3 that's point 0.03 so yeah there's your proof express your number so The power